0: A 12 y 2, se lo Karina Llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2. El reloj ya ha marcado las 12. 12 y 2, se dio carne y carina, la Gauri. Llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión de la juventud. Todo, 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 lo
1: que quieras estar en Saludos, amigos, bienvenidos a 12 y 2, empezando esta semana del lunes. 4 de julio del año 2022, celebrando... Tiene que
2: decirlo en inglés, amigo.
1: 4 of July. Exacto. Ok, celebrando el 4 de julio en los Estados Unidos, deseándoles a todos los ciudadanos americanos, eh, bueno, feliz día de su independencia. Hace ya doscientos y pico de años, casi sí, doscientos y viejo pico viejo viejo de años. 1800, no, 1700 alguito, largo. Pero bueno, eh, felicidades. ¿Y tú, Karina, en qué estás? ¿Cómo está la vida? Veo que estás un poquito achicopalada.
2: Estoy un poco achicopalada porque no estoy en mi computadora, que ya me, me daba la tranquilidad, que tenía toda la capacidad para funcionar. Si mi adorado esposo está oyendo este programa, que debe ir en carretera, debe saber que no tenía batería en mi computadora. Porque él se había llevado mi cargador Pero bueno, vamos a hacer... por qué se llevó tu
1: cargador? Si él, él, él tiene su computadora y tú tienes una computadora
2: Porque él dejó su cargador en la oficina
1: Ah, y ahí tú le prestaste el tuyo Diciendo, uh -huh. ah no, toma, llévatelo uh -huh. Yo ah, se lo claro. di,
2: él me dijo, pasa por la oficina a buscar el mío Y nunca pasé
1: Ah, Entonces, ya, 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 Pero estamos
2: ya, ya. aquí, mira, puedo entrar a StreamYard Pero tengo uh -huh. un tema con la cámara Que lo vamos a ir resolviendo sobre la marcha ¿Te parece?
1: Entra por sí. lo menos me voy a ir yo, yo estoy solo ahora mismo en StreamYard <ríe> Y ya resolví el problema de que por StreamYard pueden escuchar las llamadas de teléfono, oh, pueden escuchar genial. todo. Sí, porque exacto, sí, sí, sí. Y también, okay. por ejemplo, te tengo algo nuevo, y es que ahora tú me vas a escuchar a mí de una forma diferente a veces. Mm. Eh, es bueno que sepas que esta consola
2: nueva tiene muchísimos efectos.
3: Me puedes escuchar como un robot también. Ok. Así te puedo hablar todo el tiempo.
2: Entonces hay un tema, yo me escucho.
1: Eh. Eh, bueno, ¿en dónde tú te escuchas? ¿En StreamYard?
2: Me escucho repetida.
1: Ajá, entonces tú tienes que darle arriba donde yo te dije mute. ¿Te acuerdas? StreamYard ah, mute. Claro, claro. Ah, claro, okay, claro, claro, exact. sí. Y tienes que mutearte también en StreamYard. Déjame yo mutearte ahí. Perfecto. Y ahí te agregué. Entonces tú estás muteada y como ven ahí ustedes, señores... Un cuadro totalmente negro Esa es Karina Larrauri Perfecto
2: ¿Cómo es que voy a mutear esto? Sí.
1: Ya, arriba Right click Unmute, mute ya, Miren, ya. amigos Bienvenidos Esto es 12 y 12 Estamos con ustedes hasta las 2.30 de la tarde eh, Karina, no he instalado los bumpers Ningún bumper a, a la consola nueva Ah, no, o no sea pero que yo te ne ayudo Necesito tu ayuda Pero pues sí tengo te esto ayudo. Atiende, tengo esto, mira
2: Ay, por favor, por favor, Sergio Carlos. ¿Por ¿qué? qué? O sea, pasa, como parece cariño? que... Pre... Bueno, aquí Eso estamos, se... Ay, Eso. Es... Transmitiendo en vivo. Eso. Con la única
4: rubia de la radio que pita. Dale, pita.
0: No.
2: Ok, vamos a ponernos un poco más serio Hoy es lunes, okay. abrimos la semana laboral Todo el fin de semana o al finalizar la semana Estuvimos hablando de algo en particular En este caso, de la operación más esperada Bueno, por lo menos la acusación formal por parte del ministerio Que es la operación Medusa
4: Y si todo esto fuera poco Caiga, aquí, caiga Tengo tentáculos ¿Quién soy? Este caso es un verdadero zancocho. Tengo tentáculos, medusa soy. Y todo esto es
2: por venganza.
4: Tengan cuidado, medusa soy. Caiga
2: quien caiga. Oh papá, dios señores. Bueno, eh, tal como se esperaba incluso algunos expertos habían dicho, el ministerio público antes de vencer el plazo, el sábado tarde en la noche, casi a la medianoche, entregaron la acusación formal. ¿Por qué que, que, que esperaron hasta el último minuto? No, pero ellos no esperaron hasta el último minuto. Recuerda que ellos tenían, si mal no recuerdo, hasta el día 6.
1: Ok, está bien, entonces Si mal no dime.
2: recuerdo Y presentaron el sábado casi a las 12 de la noche Se ve que terminaron esa hora Y arrancaron a, a presentar ya todos los papeles Lo que hicieron fue Para que ustedes tengan como una especie de marco teórico de todo Se presentó la acusación formal que se estaba esperando Que se había aplazado en varias ocasiones Esta, Era el último plazo para presentar acusación Contra los implicados en el caso Medusa Fue, okay. como les digo, al filo de la medianoche del sábado Gracias. <laughs> está convencido de que se trata según eh, eh, oí declaraciones del, del caso más extenso de corrupción judi judicializado en la historia dominicana okay. no solamente por la cantidad de personas que hay involucradas, que son muchas sino por la diversidad de sectores señores, aquí nunca se había hablado del sector empresarial en temas de, de corrupción, sin embargo hoy vemos sectores relacionados de, de la sociedad, política Políticos económicos que representan a los imputados en este caso
1: Ok, la acusación llevada a la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional a eso de las 11.42 de la noche del sábado contiene unos 60 imputados según eh, informó un conocedor del expediente la cantidad de imputados representa la inclusión de alrededor de 50 personas más que las 9 personas y una razón social que inicialmente fueron implicados en la solicitud de medidas de coerción. Una de las fuentes judiciales reveló que el expediente contiene alrededor de unas 12.000 páginas 1.500 de la acusación y el resto de la presentación de las pruebas y anexos cada uno de los imputa imputados debe recibir una copia de la acusación, lo que significa que el tribunal apoderado deberá sacar unas 800.000 fotocopias Señor, no si finalmente el expediente le es entregado de manera física. Bueno se está diciendo ahí, se está preguntando si se entra de manera física. Yo te claro, digo una cosa, hoy señor. en día existen plataformas donde tú metes un PDF, por ejemplo, y no pueden ser alterados. O sea, la persona que tiene acceso a ese PDF no lo puede alterar en, en su más mínima expresión. Entonces, le sugerimos al Ministerio Público que busque una de estas plataformas que son muy seguras y que, y, claro, y que utilice esto porque si no... Imagínense ustedes, son 800 mil copias que tienen
2: mil que copias.
1: Y no es fácil. Lo
2: que sí es, yo voy a hacer un, un pedimento público, servicio público. Uh -huh. Quiero tenerse que hay un proceso y que uno puede solicitarlo y demás. Pero si alguien tiene en sus manos eh, la acusación completa, íntegra a nuestros amigos a lo mejor de Somos Pueblos que siempre tienen la, la documentación a mano, si pueden enviármela íntegra, completa, para uno poder leer el caso antes de que empiece todo este proceso, que igual la pregunta siempre queda en ¿lo van a televisar? Esto va al el, el público general, a la ciudadanía, que en este caso es la afectada y el gobierno dominicano con el dinero de todos nosotros, eh, siempre ha pedido que esto se televise para nosotros ser testigos de definitivamente algo que quedará en la historia, sea que sean culpables, sea que no sean culpables, pero el proceso en sí ya es histórico. Que a propósito de esto, compartimos un tuit del día de Ramón Alburquerque. <música> dice, aún no se aclara el tema de la nueva cárcel modelo la, la parra de guerra y la participación de Macarrulla, ya que si no era gerente de la constructora es el principal accionista de todas maneras responsable no podrá, no podrá lavar las manos como Pilato
1: a mí lo que más me gusta de esto es que el PRM no necesita oposición. O sea, con Ramón y con eh, con Guido Gómez tienen ellos, compadre. <ríe> adentro, eso es imposible.
2: Increíble. Señores, bueno. este tuit. Eh, uh -huh. Ah, Conchera, yo pensé que lo tenía. Eh, alterado. Pero lo comento, este tuit viene al caso porque, y como decía al inicio, esto es grande, porque hay sectores económicos y empresariales que están dentro de este expediente, que habrá que ver cuál fue su participación o por qué se le menciona, pero según el expediente que fue depositado contra los implicados en esta operación Medusa, la empresa Kabul, era responsable de supervisar varios lotes que fueron asignados dentro de este plan de humanización que fue desarrollado por el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Y según el expediente, a la empresa Mac Constru eh, Construcciones, que está ligada a la familia del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, se le asignó una persona de la empresa Kabul, que era quien revisaba los informes que eran presentados para recibir los pagos de los lotes adjudicados, esto dentro del plan de humanización de, de las cárceles que desarrolló Jean alan que es bueno decir que también se habla de que había toda una estructura mafiosa donde sí. se te cobraba un 20% por darte esa, por concederte esa licitación, o sea no era una licitación per se según el expediente sino que ellos buscaban empresas amigas, las ponían a competir para entregarle lotes a cada una y a cada una de ellas se le cobraba un 20% por eh, darle ese contrato uh -huh. dentro de la Procuraduría, que incluso vos algunos, eh, lo pedían por adelantado. O sea, ese 20% que se ganaba Rafael Cano y bueno, lo que lo que dice el expediente, todo este grupo sí. eh, y todo este entramado, uh -huh. lo pedían por adelantado. Pero ¿Cómo? hubo de estas empresas que le dijeron, óyeme, pero es que yo no puedo
1: pero qué rico. Eh,
2: descapitalizarme. Y como que cada una hizo su negocio y ah. Se iban cobrando en partes ese 20%. Ese 20%. Señor. Por eso digo que es interesante leer el expediente completo porque realmente es muy complejo e involucra a mucha gente de poder uh -huh. el expediente. Así mucha
1: es. Quiero saludar poder. a mi primo Cristian Carlo que está a través de LinkedIn con nosotros. Cristian, no ves a Karina ahí en la pantalla porque ella tiene un lío grandísimo en el día de hoy en su casa. Enorme. Exacto. Pero pero gracias, Cristian, por estar con nosotros. Estamos eh, en prueba. Estamos en prueba. Ya está funcionando todo como debe funcionar a través de StreamYard. Parece que sí lo vamos a poder hacer a diario. Eh, yo lo único que si alguien me puede... Es eh, más, yo tengo una persona que le puedo eh, le puedo preguntar. Eh, el video nuestro del viernes casi me cierra a mí el Facebook, Karina. Cómo así? Bueno, porque parece que pusimos algunas canciones, no sé si de ah, una publicidad o algo puede por el estilo. Ser. Y me hicieron un copyright bla 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 y me trancaron la vaina oh, y tuve que mis entrar, miren, fue sin querer la vaina y ya tú sabes, entonces tengo que ver, mientras tanto estamos en Twitter, en, en imagen, o sea en, en, en video, y estamos también en LinkedIn, eh, voy a ver cómo entonces podemos hacerlo por Facebook por igual, sin, sin provocar que me cierren el Facebook. En otra noticia que podemos compartir es que la semana pasada tuvimos como defensor de la electricidad al Super Miguel Vargas el Mickey Vargas pues ahora se une el, escúcheme nuevo, Super Leonel, quien rechazó el... <risa> No, Sergio, no,
2: hombre, Sergio, no me eso. Fernández!
1: ¡Eso! Ahí suena, la 91. Okay. Quien rechazó el reajuste de la tarifa eléctrica cada tres meses, ya que, según precisó, cada vez que se hace es para aumentarla, perjudicando a los pequeños y medianos empresarios, así como los hogares dominicanos. Por otro lado, Fernández criticó duramente la política agropecuaria, de las actuales eh, autoridades de favorecer las importaciones en detrimento de los productos nacionales provocando así pérdidas millonarias y promoviendo el desinterés de productores y empresarios agropecuarios Yo te digo algo, en lo de la electricidad definitivamente que hay que revisar qué es lo que está pasando, bueno. yo sé que se están desmontando No, 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 muchísimo. hay un desmonte Correcto. Hay un Yo, desmonte
2: de subsidio, punto. Sí. Lo que pasa es que llama la atención que ese desmonte, ellos hablan de que lo que se reflejaría en la factura es muy poco, según lo que Pero ellos no han es dicho. Eso, Sin no. embargo, hay, hay gente que le llega, le ha llegado el doble, el Bueno, triple. esa no es la
1: realidad, como dice Leonel. Pero me pero encantaría además, escuchar
2: a Leonel diciendo qué haría él en una situación como no, esta, en no, esos casos en particular. No, Karine, porque él eso, es un hombre de grandes luces. Pero
1: eso lo hace él cuando llegue al Estado, no ahora.
2: Ah, pero es que entonces así la oposición es muy fácil porque usted decir que él no está de acuerdo, que la eh, gente está eh, pasando que así trabajo. Es que, o que, así
1: es que se maneja ah, la oposición así, en República no sé, Dominicana. no oposición Cari.
2: proponga. Si usted bueno. no está de acuerdo, usted que es realmente una persona capacitada y que, y que es una persona de grandes luces, proponga cuál es una alternativa no, a Guterres, es que usted haría si usted fuera presidente tú estás
1: mal, porque es que eso no se hace así aquí en República Dominicana, Karina Larrauri no se maneja así para nada entonces eh, en la parte de, de las importaciones de, de los, ¿cómo se llama esto? de los productos de que se están importando a República Dominicana en vez de favorecer a, al, al sector agropecuario de RD, o sea, natal no, el, el nativo de aquí a mí me parece que también hay que revisar eso porque he escuchado en varias ocasiones, Karina, a personas que dicen lo mismo, empresarios incluso, que no tienen que ver con el sector agropecuario, que, que dice que no, que sencillamente eh, están favoreciendo las importaciones y le están dando esos permisos a los compañeritos. Entonces ya tú sabes.
2: Ah, bueno, eso es lo que hay que ver. ¿A quién le están dando esos permisos? ¿Quién se beneficia de eso? Vamos a un numerito del día que da un poco de miedo. La empresa Mía Cargo ha interpuesto una demanda ante el Tribunal para el Distrito Sur de la Florida en los Estados Unidos por la suma de 10 millones de dólares, esto ante el incumplimiento del contrato que fue suscrito con el Instituto Postal Dominicano. Oigan, ¿por dónde va ese lío? Y yo me pregunto, la persona que fue llamada, bueno, el director del Impostón, ¿qué ha pasado con él?
1: El director del... no, pero lo descargaron, Karina, acuérdate. Tengo entendido, si me estoy acordando bien, a él lo descargaron.
2: Bueno, ahora esta empresa, Mía Cargo, está reclamando una indemnización por la inversión de más de un millón de dólares realizada en Impostón, que consistía, según ellos, en la reparación y en la renovación completa del edificio, la compra de equipos eh, tecnológicos inmobiliarios, mobiliarios, leas computadoras, tablets, central telefónica, escáner, impresora, escritorio, sillas, pero no había nada ahí. Mm -hmm. eh, también desarrollos de sistema informático para obtener la trazabilidad y la transparencia completa de cada uno de los envíos, también se habló de motocicletas Eléctricas, de bicicletas para La movilidad de los carteros Y también la conectividad a través de sistemas modernos De internet, ya que el correo No contenía Y ahora esta empresa, mi a cargo Ha demandado En un tribunal de los Estados Unidos en Florida Por 10 millones de dólares al, A imposto Vamos a ver qué pasa con eso ahora
1: Ok, atención, eh, chequea ahí El whatsapp de dos 2 para que tú veas algo Atención ahí que ya, eh, bueno, los amigos dominicanos no vamos a poder ser tan creativos al momento de ponerle un nombre algún hijo o hija, porque el Senado de la República aprobó en primera lectura un proyecto de ley orgánica de los actos de Estado Civil con modificaciones distintas en cuanto a la declaración y registro de recién nacidos. La pieza legislativa que tiene como objeto establecer las disposiciones que rigen las actuaciones y efectos del Sistema Nacional de Registro del Estado Civil tiene disposiciones particulares sobre el orden de los apellidos y los nombres permitidos y voy a hacer hincapié en los nombres permitidos. Respecto a este último punto en el artículo 72, establece las restricciones para registro de nombre en el cual se indica cuál de los, eh, que los nombres que se les otorguen a una persona no podrán atentar contra la dignidad.
2: Bueno, pero hay que ver si los que hay en nuestro país atentan contra la dignidad ahora. Bueno, Karina, hay, son pero, muy creativos.
1: Pero, pero al final ponle al hijo como tú quieras.
2: Ah, verdad, majestad, claro. majestad, su majestad. Hay una, hay otro que se llama Mercedes Benz, hay otro que se llama. <risa>
1: Exacto.
2: Bueno, a mí sí en ese sentido me gusta el cas el tema de que podamos elegir el apellido de quién, que la sí. familia decida si de el del apellido nombre, primero de te la me Parece mojana. bien
1: que no le puedas poner el, el nombre Mira, que te salga del forro, ¿no?
2: Hay otros países donde se estipula esto. De hecho, en Argentina no sé si todavía, pero hace algunos años en Argentina eh, había una lista de nombres para ponerle oh, que todavía peor. No, no. En este caso yo creo que ayudaría un poco a las personas que cuando crecen como Sigmund ¿Por Freud por yo, ejemplo, yo creo que hubiera del mundo. No, no es en contra, pero Julaiisky no, pero hay no. nombres que son muy particulares, tú sabes cómo, no okay. sé. Habría que ver en qué termina eso. Sigamos hablando de los proyectos que buscan eh, visibilizar la salud mental, que eso es un enfoque que nosotros tenemos como programa y dentro de nuestro podcast que muchos de ustedes ya, ya conocen, que se llama Karina y Sergio After Dark. Esto es un proyecto básicamente. Por ejemplo, que
1: perdón, por ejemplo Toshiba Fidelina, ¿no? Eh, Pe pero es peligroso. un nombre que no, pero, pero es un hombre que sueno, no contra tu no integridad. Boa. Nuevecita Colón Santana, oh, Dios Chicle mío. Faustino Faesta No, eso Foster. no puede ser, eso Sí, no puede búscala, ser. Ahí, búscala, búscala ahí, búscala no, ahí. No te voy a dar la cédula, búscalo en el padrón. Dice no 093 004 No, 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 28. no, no, Sara Sasa,
2: Sasa, Sara ah, Sergio, bueno. explícame. no es una
1: información privada No, porque eso está en internet, regado.
2: No.
1: Eso está en internet.
2: Señores, eh, les hablaba del tema de la salud mental que, como les comentaba, nuestro podcast es un podcast que se hizo con el ánimo de ayudar, de visibilizar este tema y ahora el diputado del PRM, Aníbal Díaz y los representantes de la Fundación Damas de Negro Miosotis Arias y Graimer Méndez han exigido a las autoridades finalmente, Dios mío, la cobertura de seguro para la salud mental y el tratamiento del autismo
1: Eso sí es bueno
2: Miren, señores, ustedes sí, no se bueno. imaginan la cantidad de personas que no van a atenderse a nivel de salud mental. No Muchos, dinero. la gran mayoría, la inmensa mayoría por desconocimiento y porque no se habla de ese tema. Pero otra cantidad muy grande porque no tienen los recursos para pagar dos, tres, cuatro y hasta diez mil pesos por consulta con un psicólogo.
0: Uh -huh.
2: Y en el caso de las madres de niños eh, con dentro del trastorno autista, también, señores, ustedes no se imaginan la cantidad de dinero que hay, que hay que invertir en nuestros hijos que nacen con dentro del espectro autista, porque hay que darle una cantidad de, terapia, eh, de terapias enormes para garantizarle calidad de vida a esos niños. Sí, sí. Y no todo el mundo puede pagarlo. Estamos tarde en ese sentido. Tenemos que tener cobertura dentro de nuestros seguros, porque eso es salud y punto. Este proyecto que han presentado tiene el objeto de establecer un marco legal para poder garantizar el acceso a estos servicios, donde tanto los seguros públicos como los seguros privados deben suministrar los medicamentos necesarios para el tratamiento de los problemas de salud mental, que ese es otro tema. Ustedes no se imaginan lo que cuesta un medicamento para tratar temas psiquiátricos y de salud mental. No tienen la menor idea. Cualquier cajita de 15 pastillas te cuesta 7, 8, 10 mil pesos. ¿Quién puede con eso? Si desde el Estado no se le ayuda. Pero también se habla dentro de este proyecto que me gusta establecer la promoción, la prevención el tratamiento y la rehabilitación de la salud mental como condiciones para el pleno ejercicio del derecho a la salud y al bienestar de toda persona, de toda familia y de toda comunidad. Tenemos que seguir hablando de salud mental, pero sobre todo exigiéndole al, al gobierno que visibilice esta situación y que ayude a la población y a la comunidad en un momento tan crítico, no solo en nuestro país, a nivel mundial con temas de salud mental.
1: Ok, bueno, me voy entonces con una nota positiva. El Hospital Traumatológico Ney Arias Lora informó que en el primer semestre de este año, ese centro de salud exoneró 50,7 millones a pacientes de escasos recursos. En servicios de emergencias y hospitalización, manifestó que ese centro mantiene el compromiso de que cada paciente que visite el hospital reciba una atención de calidad, calidez y humanización. El especialista en trauma y magíster en alta gerencia en salud señaló que esas exoneraciones son a pacientes sin documentación, muchos de ellos no declarados o extranjeros sin documentos, pero que sin embargo, a pesar de esas circunstancias, en el centro médico le brindan atención sin importar clase o condición social, ya la prioridad es dar una asistencia de calidad al usuario. Entonces Ahí vemos como 50,7 millones de pesos que se debió utilizar para mayormente el ciudadano dominicano se diversifican en personas incluso indocumentadas. Ahí hay un problema.
2: Bueno, de esta manera iniciamos 12 y 2, no sin antes recordarle, a propósito de que hablábamos de salud mental, nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Ya escucharon el más reciente episodio. En ese abordamos y hablamos sobre la codependencia emocional. Es un tema también importante que mucha gente no logra identificar que está viviendo dentro de una codependencia emocional y, por ende, eh, no, no vive con la calidad que debería vivir. Trate de buscarlo. Estamos en redes sociales como Karina y Sergio After Dark The dark en Instagram, ahí ustedes pueden ir al enlace directo en, en la bio, pero también pueden hacerlo a través de Google, pueden poner Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí le van a salir todos nuestros Mira, capítulos.
1: antes de despedir, gracias a Félix Peralta Lalane, que está con nosotros a través de LinkedIn. Biel Mayor también está a través de LinkedIn. Juan Batista está también a través de LinkedIn. Gracias. Eh, están ahí viendo ese cuadro negro. Esa es Karina. Está muy bien vestida en el día de hoy.
2: Ay, señores, eh, perdón. Hoy <risa> hoy estoy tratando de terminar este programa porque tengo un lío con la computadora. Si mi marido anda por ahí, llega rápido. La computadora con
1: nueva. Oigan bien. Imagínate <risa> La nueva. Bueno, empezamos 12 y 2. Gracias por la sintonía. Regresamos de inmediato.
2: Lo mejor de la web, Dios mío, llega a ustedes. Gracias a Aeropac. Mi curry.
1: Estamos a lo mejor de la web aquí en 12 y 2 Y nos vamos con Mark Zuckerberg Anuncia grandes recortes Ante la mayor crisis de la historia Oye, es una compañía que es Billonaria y billonaria Pero bueno, dice que la compañía Ya había anunciado hace unas semanas atrás La paralización de los procesos De selección y contratación Como también lo hicieran otras redes sociales Twitter entre ellas, para todo el año Pero ahora el directivo va más allá Y es más preciso De hecho, Zuckerberg ha anunciado que las contrataciones de ingenieros se reducirán al menos en un 30% a lo largo del año al tiempo que animaba a los empleados a prepararse para tiempos difíciles no solo para su compañía sino para la economía a nivel global en total la reducción del 30% supone que Facebook contratará únicamente entre 6.000 y 7.000 empleados reduciendo considerablemente el plan inicial que eran de 10.000 incorporaciones a lo largo del año en la actualidad, Meta posee más de 78 mil empleados en todo el mundo. Y Zuckerberg ha sido claro y deja un aviso importante en el aire. Y dice, él habla como un robot, ¿verdad que sí? Fuera como entonces, si es un robot, tiene que ser, él diría, él diría.
0: analizamos
1: personas en la compañía que no deberían estar aquí. Eso dijo Zuckerberg cuando él es como un robot, le dicen que él es un robot.
2: Él es como medio robot, sí. sí claro. Es como frío, frío, sí, sí, muy frío. Sí, sí, parece sí, como sí. que no tuviera sentimientos. Nada. En otra información que encontramos en la autopista de la información, Google va a borrar automáticamente las visitas a clínicas de aborto en el historial de ubicaciones. Esto en respuesta, por supuesto, a la derogación de la medida legal que despenalizó el aborto inducido en Estados Unidos. Pues Google ha anunciado que a partir de las próximas semanas ellos van a comenzar a eliminar del historial de ubicaciones de sus usuarios de manera automática las visitas, no solamente a las clínicas de aborto a propósito de la contingencia sino que también a otros espacios que son considerados potencialmente sensibles, como por ejemplo, las clínicas para perder peso, los refugios para las víctimas de violencia doméstica, bueno, entre otros, entre otros temas. En este anuncio, la compañía ha aclarado que esta medida no implica la omisión inmediata de esta información en los registros. Más bien, ellos lo que quieren es con esta medida que se aplicaría poco después de registrarse una visita, tras la detección de la misma por parte de sus sistemas. Por mandato legal, las empresas del mundo digital que administran información personal de sus usuarios, entre los que, por supuesto, se encuentra Google, ellos pueden verse obligados a facilitar datos de sus registros para fines judiciales. A pesar de encontrarse bajo esta posición, Google ha declarado lo siguiente, y cito, dice... Seguimos comprometidos con la protección de nuestros usuarios contra demandas gubernamentales inapropiadas de datos y continuaremos oponiéndonos a demandas que sean demasiado amplias o legalmente objetables.
1: Ok, bueno, con eso tienen ustedes ahí dos informaciones de la web. Eh, siempre le pedimos que por favor se, se suscriba a nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark que está en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar incluso en Google. Ponen eh, Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Inmediatamente usted va a tener entonces acceso a nuestro podcast. Ahí hablamos de bienestar, de cosas que, que le dejan alguito al corazón que son buenas siempre. O sea que muchísimas gracias a aquellas personas que ya pertenecen a la familia de Karina y Sergio After Dark, también aparece ahí eh, 12 y 2, o sea que lo pueden hacer en cualquier lugar. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12 y 2. <títulos>
5: <títulos> <títulos> Ulala, Ula, comida de Gabriel que, que se bon, se bon y si me
1: Hola Gaby. Hola, feliz Gabs.
5: lunes, feliz eh, Julio, bienvenido Julio. <risa>
1: Hola Julio. <risa> Mira Gaby, están diciendo Cuéntame. aquí que tú deberías de salir por StreamYard. Yo y, estoy de acuerdo. Y Dalia Matos dice, pero a Karina no se le ve en esta plataforma. Señor, Parece estoy que...
2: trabajando en eso de la cámara, denme un chance. <risa> pero pero entra Gaby, mientras Bueno, yo tanto. feliz de la vida.
1: Gaby, ¿tú pero tú quieres acuérdate
5: entrar? que yo soy...
1: No, no, yo esto entro, es fácil, claro esto es que sí, fácil. Mi amor, espero. Esto es fácil, mira, te voy a mandar un link ahora mismo, tú puedes entrar, okay. por ejemplo, de tu teléfono, ¿dónde tú estás? ¿En tu laptop ahora mismo?
5: Yo estoy en mi laptop, pero yo manejo mejor el teléfono.
1: Ok, entonces te lo voy a mandar en el teléfono, mutea el teléfono y yo te muteo el, aquí okay. también y, y mira, entra ahí, para que entonces okay. los amigos a través de StreamYard, que están en LinkedIn y están en Twitter, puedan ver Pero Sergio, verte.
5: yo lo yo lo y no me deja, eh, o sea, no me deja entrar. Te
1: lo acabo de, de enviar sí. por Whatsapp.
5: Lo, lo tengo por WhatsApp, pero si yo le doy arriba, no, me, de, no, te, no me. Tú deja.
1: le tienes que dar al enlace, ¿no?
5: Sí, al enlace. Olvídate
1: eso es de lo eso, Gabriela. Sí. Dale, vamos Exacto, Olvídate va, de eso. a. Exacto, pero
2: coordinarlo. Vamos a coordinarlo. <ríe> lo, te porque... voy a enseñar
1: ahorita, más tarde.
2: Exacto, porque vale la pena. La verdad, por ahí mucha gente uniéndose. y Estamos tratando de tener la mayor cantidad de, de, de disponibilidad para que ustedes puedan elegir por dónde claro. nos escuchan, no, por, por dónde ejemplo, nos ven.
1: Y por ejemplo, ya voy a esta tarde, voy a sacar un YouTube para nosotros para entonces que los programas se queden en YouTube ahí.
2: Genial, genial. Yes. Y ahí podemos tener más contacto con ustedes. Y bueno, finalmente darle un poco de imagen que nos habíamos eh, negado por muchos años. Pero eh, ya la gente empieza a pedirle. Vamos a estar por ahí. Nuestra querida Gabriela Reginato está aquí para empezar una semana de recetas con ingredientes versátiles. Me gusta porque de hecho... Hay mucho, eh, mucho, in, muchos ingredientes y muchos tipos de alimentos que aprendí a comer contigo y que
5: descubrí contigo. Así que, ¿qué preparamos, Gaby? Bueno, mira, eh, como todas las semanas Cindy sugiere y estamos como esos cinco minutitos decidiendo qué vamos a hacer. Uh -huh. Y cuando me manda eh, la conversación que me dice ingredientes versátiles, y digo yo, versátiles, ¿cómo así? Y después es claro, que siempre tenemos en, en la casa, y nos sacan de apuros. Cuando me mencionó zanahoria, claro, papa, claro. huevos, digo, exactamente, o sea, de verdad, verdad, que son ingredientes que podemos transformarlos y en un abrir y cerrar de ojos nos van a sacar de apuro para hacer cualquier cosa, ya sea un desayuno, un almuerzo, una cena, una guarnición. Eh, así que me parece súper interesante. Si ustedes tienen recetas fáciles que puedan compartir y quieran compartir con nosotros sobre esos ingredientes que tenemos en casa, que siempre compramos, que, que siempre están en nuestra lista, pero estamos siempre que, ah, que bueno, que con la papa vamos a hacer puré, ¿no? Uh -huh. cosas Se pueden diferentes hacer miles hacer. de cosas, claro. Bueno, y esta, eh, vamos a iniciar uh, el, la receta de hoy con los tres ingredientes que ella me mencionó y dije bueno vamos a ponerlo todos juntos y lo que me sale es una ensalada rusa, la ensalada rusa que nos transporta yo creo que a navidad, no, es una ensalada que es muy versátil, la podemos utilizar, yo sé que es parte de, de nuestro día a día, eh, particularmente algunas veces digo wow ¿qué, qué hago? y me, buscando en mis documentos digo, perfecto, vamos a hacer esta, esta ensalada rusa y una vez más la vamos a compartir. En tiempos anteriores, pues, hemos hablado inclusive de, de que hay personas que le ponen remolacha, hay personas que le ponen maíz, hay personas que le ponen eh, pitipoazo o guisantes, pero de cualquier forma que la hagamos es muy rica y, y yo creo que como guarnición hasta, diría yo, que como... Sí, hasta plato único, si uno lo acompaña quizás con una proteína extra como un atún o unas sardinitas, algo así va perfecto para para un almuerzo. Okay. Yo no soy de comer pesado, o sea, mis almuerzos no son son más ligeros, la en la noche es cuando nosotros comemos más pesado. Entonces, veo esto como más para, para un almuerzo ligero acompañado, como te decía, quizás con un salmón pochado una, un atún de lata, o unas sardinillas que, que a mí me encantan algo así más ligerito para pasar el día ¿qué vamos a necesitar? Eh, en esta cantidad pues va a rendir para, uff, si sí, lo tenemos como guarnición hasta para seis personas necesitamos seis papas grandes que vamos a pelar y la vamos a hervir cortada en cubos Dos zanahorias también peladas y la vamos a hervir igualmente en cubo. O sea, primero la cortamos y luego la, la hervimos. También necesitamos dos huevos hervidos, media taza de pitipoas. Aquí es opcional si a usted le gusta su ensalada rusa con pitipoas. Una cebolla roja pequeña que vamos a cortar en cuadritos bien chiquititos. Cuatro cucharadas de mayonesa, una cucharada de aceite de oliva y sal y pimienta al gusto. Como opcional y te mencionaba, también podemos agregar la parte de la remolacha que debe de estar pelada y hervida e igualmente cortada en cubitos como la papa y la zanahoria. En tu caso, Karina, puedes sustituir la cebolla por el puerro y okay. también podemos cambiar los pitipuas por maíz o también agregarles pitipuas y maíz. Todo depende de qué tan surtido esté su despensa. Pues bien. La preparación es muy simple. Lo que vamos a hacer es, luego que tenemos la papa hervida, la zanahoria, en el caso que vaya a utilizar la remolacha, vamos a mezclar todo. Aquí, como digo yo, el orden de los factores no, no altera el producto, pero particularmente a mí me gusta dejar de último ya eh, la, el huevo. Prefiero mezclar todo primero y luego huevo. Otra de las formas que también me ha salido muy bien es, primero, mezclar con la mayonesa, que va a ser como quien dice el aderezo, la papa y la zanahoria, y luego entonces agregar el resto de los ingredientes. Pero la idea es, por colocar todo en un recipiente, va a mezclar para que todo se integre, y entonces vamos a agregar la mayonesa. Luego el aceite de oliva, que esto nos va a ayudar a que suavice la mayonesa, y por último vamos a darle el toque de sal y pimienta al gusto. Okay. Si ¿Sí? ustedes cambiaron la cebolla por el puerro, entonces aquí sí les recomiendo que agreguen el puerro ya de último, después que mezclen la, la mayonesa con el aderezo y demás. Le vamos a dar un toque de sal y pimienta al gusto, puede dar inclusive un toque de pimienta de cayena si lo quisiera algo más eh, picantito. Pudiera, si le gusta también, agregar un poco de cilantro picado, aunque ya salimos de la tradicional ensalada rusa, pero le da un sabor bastante fresco. Y lo ideal es servirla eh, fría, si quisieran, más agradable al paladar. Es una ensalada que puede durar básicamente dos días máximo, porque tiene... Y hasta uno, diría porque tiene la papa y tiene la mayonesa y claro. tiene el huevo, entonces eso hay que, que trabajarlo con cuidado. Siempre es lindo servirlo bonito. Si usted tiene algún molde eh, típico, típico, típico en este país de servir la ensalada rusa como con una flor. Ah, sí, arruina, ahí va, ya el medio arriba. De, Exacto, ya sea de tomate o de un mmm, ají o le ponen también unas ramitas de perejil, en fin, eso es típico. Pero póngala bonito, no importa. Cual haya sido su elección, monte lo bonito porque parte de una comida rica es la forma en cómo lo presentamos. Ya saben que esta receta va a estar disponible en mi cuenta Gabriela.reginato y también en la cuenta de 12 y Hola, hola. nuestra querida Gaby hoy compartió con nosotros una receta
2: con ingredientes versátiles. Si usted tiene una receta que se le dio por casualidad con cosas que le quedaban en la nevera, compártala con nosotros a través de nuestra página 2.com a través de las redes como 2 también. Y recuerden que Gaby también está en redes como Gabriela.Reginato, Gabriela.Reginato y su página web GabrielaReginato.com. Gaby, gracias.
5: Un beso enorme y bueno, nada, lo sigo escuchando y nos escuchamos mañana.
2: Chau, chau. Así será. Un abrazo grande. Gabriela Reginato estuvo con nosotros en nuestra receta del día.
1: Amigos, deportes siempre llega a ustedes gracias a nuestros amigos de. No, eso no es aquí. Esto, ok. Las noticias deportivas les llegan gracias a Jugos Dos Pinos, el sabor que nos gusta a todos, y gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Ya estamos en noticias del mundo del de, de deportivo. Deportivo, <ríe> sí. Sergio. Y nos vamos con fútbol. La selección dominicana sub-20 queda subcampeona en el campeonato. ¡Bien con así es como que! Hay que, que ver, bravo. Yes. Yes, 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 señores. El momento de ensueño e inspiración de la selección dominicana de fútbol en el torneo sub-20 de la CONCACA fue fre eh, frenado por Estados Unidos, que se proclamó campeón de la final de este campeonato regional que culminó este domingo en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. Esto es en Honduras. Fue un contundente 6 a 0 para los del norte del continente que ya en la primera manga tenían el partido definido. El mal eh, pudo ser mayor si no fuera por el buen trabajo del portero Omri Bello. En lugar de salir con la cabeza hacia abajo del estadio, el equipo dominicano deberá retornar este lunes a su país de la forma más erguida posible después de dar el porrazo en este torneo al conseguir su clasificación al mundial mundial sub -20. bravo,
2: Bravo, 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 yes. bravo, bravo. Y el
1: boleto bravo. a los Juegos Olímpicos de París 2024. Hoy juega el equipo Sub-17 a las 8 de la noche y se enfrentarán a Colombia. Cindy, yo creo que tu labor ahora mismo como productora es conseguir a esos muchachos.
2: Ay sí, hombre, vamos a hablar con para uno hablar de con ellos, ellos, a lo claro. mejor con el capitán, claro, para claro, claro. para que nos cuente un poco la experiencia, señores. Estamos viviendo eh, la historia del fútbol dominicano, que es que están haciendo, que está creciendo, que se está viendo ahora el trabajo que se ha venido realizando de unos años para acá y viene un grupo, ese sub 17, eh, ojo, ojito con ese grupo que viene también, viene bueno muy también. bien. ¿Eh? muy bueno muy también. bueno ayer vi un partido y la verdad es que hay que seguirlos porque eso es lo que después en unos años cuando finalmente lleguemos a un mundial de la FIFA que lo vamos a hacer, podamos decir ustedes se acuerdan de ese muchachito que jugaba porque es parte de nuestra historia o sea que síganla, compártanla con sus hijos. En tenis, Novak Djokovic continúa con su marcha triunfal en Wimbledon y este domingo ha logrado su victoria consecutiva número 25 esto en Wimbledon rumbo a los cuartos de final eh, ante el holandés Tim Van Djokovic saltó a la cancha con algo menos de tres horas para finiquitar el trabajo y no tuvo problemas en conseguirlo, aunque más justo de hora de lo que se había previsto lo logró con 22 minutos de margen. El próximo rival del serbio será el italiano Yannick Sinner, que se deshizo el español Carlos Alcázar en el segundo turno de la pista central Siner tiene 20 años, se ha enfrentado en una ocasión en su carrera a Djokovic con derrota en el Master 1000 de Monte Carlo en el año 2021 por 6-4, 6-2
1: me voy ahora con una noticia de la NBA. Los Bulls de Chicago y el base Goran Dragic llegaron a un acuerdo por un contrato de una temporada y 2.9 millones de dólares. Se habló de esto en condición de anonimato debido a que los acuerdos de agencia libre no pueden ser anunciados antes del miércoles. The Athletic fue el primer medio en confirmar el acuerdo. Dragic, de 36 años, ha promediado 13.7 puntos y conectado 36.2 por de triples en más de 14 temporadas con Phoenix, Houston, Miami, Toronto y Brooklyn. El originario de Eslovenia de <ríe> no mueva la cámara. Confirmó eh, conformó al equipo All Star con el Heat durante la temporada 2017-2018. Tú estás eh, eh, frizada en Streamyard y quedaste con una ¡Pite! expresión lindísima.
2: Ay, bórrame. Y colaboró
1: para que Miami llegara a las finales de la NBA del 2020.
2: Ok, perfecto. Nos vamos entonces con una noticia de voleibol. La República Dominicana consiguió un agónico triunfo. Su quinto de la Liga de Naciones en forma sensacional. 3-2 a Polonia en un juego del Grupo 6. Aún con el triunfo, las reinas del Caribe se despidieron de la Liga de Naciones. Ya con sus 12 partidos, 5 victorias, solo lograron acumular 14 puntos, quedando por debajo de Tailandia, que logró 15 tantos. Solo clasifican los mejores de hoy. La clasificación no es por ganados y perdidos, sino por puntos acumulados en cada juego. Esto depende de cómo quedan los parciales. Las mejores al ataque por las caribeñas fueron la atacante Bryony Martínez, que es una estrella. Y, y la opuesto que es Gaila González, que también es una estrella, con 23 tantos cada una. John Caira Pena aportó 15 puntos. Y Gineiri Martínez se fue con 12 tantos y un excelente juego defensivo.
1: Me voy con la Fórmula 1. Carlos Sainz Jr. consiguió su primera victoria dentro de la F1 en el GP británico, mientras que Sergio Pérez... Remontó tras un accidente para quedar segundo en la carrera más dramática de esta temporada. Todo comenzó con un escalofriante accidente en la primera vuelta del circuito de Silverstone y acabó con intensas pugnas por las plazas en el podio. En una vivante lucha por el tercer lugar, Hamilton pudo superar a Leclerc. También estuvo al frente durante varias vueltas por primera vez en esta temporada. Mercedes no ha podido atrapar victorias frente a Red Bull y Ferrari, pero los ajustes de Mercedes son prometedores. Tenemos que, y dice, estoy citando, tenemos que hacerlo mejor, pero el estar en el podio es algo enorme para nosotros. Eso añadió Hamilton.
2: En una noticia olímpica, la delegación de nuestro país culminó su histórica participación en los Juegos Caribeños con una cosecha de 18 medallas. Los atletas quisqueyanos han conquistado cinco preseas doradas, seis plateadas y ocho de bronce, haciendo que el país ocupara el tercer lugar en el medallero detrás de Puerto Rico y de Cuba. El nadador Andrés Martijena fue el más destacado al obtener tres metales, uno de oro, dos de plata, en las pruebas de los 200, 100 y 50 metros pecho respectivamente. Con la actuación de Martigena, natación finalizó con cuatro metales, incluyendo el bronce ganado por la Nobel Camila de la Rosa.
1: Para finalizar en kitesurf, el Ministerio de Turismo, Mitur y la Asociación de Kitesurf del Nordeste iniciaron un diálogo para resolver el impasse que se produjo durante el fin de semana y por el cual el organismo oficial tuvo que aclarar mediante su cuenta de Twitter que no hay ninguna prohibición para la práctica de deportes acuáticos en las playas de Las Terrenas y Samaná y que no obstante sí deben estar registrados para poder operar. El organismo estatal respondió a la denuncia de la asociación de kitesurf del noroeste pero como registrado, o
2: sea yo no puedo ir con mi tabla de surf y surfear
1: no, creo que son las escuelas que tienen que ah, estar, las escuelas sí. se
2: registran, pero yo como ciudadana ando con mi tabla y saco mi tabla, puedo bueno, hacerlo.
1: Si a mí te deja llegar, o sea, si la digestión ah, te bueno. deja, deja llegar con que tú tengas esa tabla. Además, arriba.
2: el lío es que no quieren que hagamos nada en el mar. Somos parece. isleños y es de no, espalda no, el mar que tenemos que vivir. Parece
1: que nosotros vivimos, no sé si en aquí en Georgia que no hay playas a su alrededores. No, no sé, no sé si. es.
2: Me Parece como extraño porque en vez bueno. de incentivar lo que hacen es todo lo contrario
1: dice que el organismo estatal respondió a las denuncias de la asociación de kitesurf del nordeste eh, estos integrantes se quejaron y publicaron videos en redes sociales mostrando a policías turísticos impedirles practicar deporte en la playa del portillo, en las terrenas en Samaná, el presidente de la asociación de kitesurf del nordeste eh, Leif Li, eh, Leriche indicó que el Mituros, sea, el ministerio de turismo, busca que algunas personas que tienen escuelas o que practican el kitesurf se regularicen pero los agentes de la policía turística paralizaron e incautaron equipos a todos los ilegales y los regularizados. Pero es que
2: no pueden claro. incautarle nada. Usted puede iniciar un proceso de educación si lo que usted quiere es que esas escuelas sean, eh, eh, digamos que fiscalizadas. Y está bien, yo no lo veo mal. Ahora, usted no puede prohibirle a una gente que haga deportes acuáticos en una playa que es pública. que además, en esa parte de portillo, y lo digo con conocimiento de causa, ahí se hacía kitesurf, antes, yo creo, que, que estuvieron Señores, todas las casas perdón, y todo lo perdón, que hay Perdón, ahí. perdón,
1: perdón. El kitesurf se inventó en las terrenas. ¿Por eso? En el año <risas> 1997, ese señor francés, que ahora mismo se me escapa su nombre, fue quien inventó el kitesurf.
2: Que sí. Entonces, ¿cómo es posible que, que sea tan arbitrario? Lo primero es que a mí no me pueden incautar ningún equipo. Yo no estoy haciendo nada ilegal, ni estoy Pero entrando a la, no la playa nada ilegal. Usted la
1: ley, usted no la ley.
2: Pero es que no se trata de ley. donde dice que no la ley, ley que está que prohibido? A la
1: ley. Pero ven acá.
2: Vamos a dejarlo hasta ahí. Ah, qué barbaridad. Hasta aquí Deportes en 12 y 12. Ya regresamos con el resto del contenido. Quédese con nosotros.
1: Estamos en una conversación interesante eh, como todos saben el INAVIE, yo creo que desde su creación ha estado en el ojo del huracán sobre todo en medios de comunicación y por eso nos eh, eh, nos interesa mucho hablar con su actual director el señor Víctor Castro para aclarar algunas dudas y que conversemos sobre el caso. Víctor muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación ¿Cómo estás?
3: Gracias, señor Carlos muchas gracias, yo feliz porque ya yo me puedo morir, soy vecino de Karina en Portillo y me trae a su, a su programa, así que estoy, soy, soy famoso ya, soy famoso. Oye eso, Víctor, pero
2: salúdame allá cuando estemos allá, hombre.
3: Hola, Karina, sí, pues yo Mira, te siempre con tu mascota sí, Ay, sí siempre con
2: mis perros. Mira, Víctor, voy a aprovechar sí. la, la ligereza con la que empezamos, porque la idea es como ir eh, desarmando un poco todo lo que se viene diciendo de Lina Villa. Pero primero tengo una, una curiosidad, Tranquila. es una pregunta personal personal. ¿Qué lleva a un exitoso empresario como usted eh, a incursionar en la política, donde todos sabemos que se juega mucho entre el descrédito, las zancadillas y la situación a nivel político, a lo interno? ¿Qué fácil no es? Y yo creo que ya usted debe saberlo.
3: Bueno, el desafío de que después que tú, Karina, pasas muchos años en el sector social, en la sociedad civil, eh, ejerciendo un rol, recuerda que yo fui presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, claro, claro. he participado mucho en las diferentes luchas que han venido de República Dominicana, Roma Miranda, el 4%, la famosa bandera, Plaza sí. de la Bandera, y claro. toda esta lucha, entonces el presidente, eh, yo no estaba eh, en ánimo de asumir ninguna posición en el estado, el presidente... Eh, en el 2020 me llamó para ir a, a la policía que había un problema en el viceministerio de armas, que había un problema con la licencia que estaban emitiendo de manera irregular. Y yo le dije al presidente que eh, no quería, como que no quería, pues me mi presa, y yo me dijo: bueno, pero si tú querías que yo fuera presidente, tú tienes ahora que apoyarme eh, en, en el región, proceso presidencial, asumiendo la bueno y en ese sentido yo asumí una, el viceministerio de armas luego se armó un, un, un problemita aquí en Inaví, y el presidente me pidió que viniera a, a sofocar un conato que había por aquí y nosotros bajo la misma filosofía de eh, que él me dijo al principio a apuntar al gobierno entonces en eso estamos y okay. yo creo que alguien, cuando uno se pasa toda una vida eh, pidiendo eh, que se respeten los derechos, eh, pidiéndose esa la impunidad, que no haya corrupción, y luego le dan la oportunidad a uno para poder trabajar en esa dirección. Bueno, pues yo creo que es un aporte al país. Es un, y por es eso un reto
2: personal. Y ustedes tienen, Víctor, estadísticas del impacto real del Instituto Bienestar Estudiantil. ¿Ustedes tienen algo que diga, bueno, esto que estamos claro, haciendo realmente sí. tiene un impacto?
3: Claro, te cuento, nosotros impactamos, por ejemplo, a más de mil familias todos los meses, a la cual, con los programas de INAVI, solo en, en los PAE, en los programas de alimento escolar, nosotros provocamos un ahorro de alrededor de mil millones de pesos al mes en la familia. ¿Por qué? Esos niños salen, de su casa sin desayunar, y eh, desayunan con nosotros, sí. almuerzan con nosotros al mediodía y en la tarde tienen una merienda. Nosotros, Karina, impactamos a casi dos millones de estudiantes todos los días, a los cuales le entregamos alrededor de cinco millones de raciones diarias, porque lo desayunamos, lo almorzamos y le damos merienda. O sea, cinco claro. millones de raciones diarias. ¿Qué tú crees? Eso es un gran impacto. No, 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 definitivamente. Nosotros estamos terminando este año escolar entregando 16 mil lentes a niños de diferentes eh, escuelas, centros escolares de, de República Dominicana. Esos 16 mil niños, Karina, te cuento. Tú eres mamá y te, tú, tú cuidas mucho tu, tus hijos, lo, lo, lo llevas mm. a chequear, pero en nuestra familia vulnerable, esos niños nunca van a un médico. Es así. Y nosotros detectamos mediante, mediante malla de detección temprana en, en las escuelas, niños que. Su nivel de aprendizaje es muy bajo. ¿Tú sabes por qué? Porque, Porque no... Escuchan no bien. Bien. Nosotros, o no entonces, escuchan ¿no o no ven bien. No, sí, sí, no es que la mala nutrición. Punto. Entonces nosotros, te, nosotros tenemos no, 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 no. tres eh, servicios fundamentales en términos de salud. Uh -huh. Auditivo, visual. Y bucal. Nosotros, un niño que pasa un tiempo con una pieza dental que está dando problemas, que, que tiene dolor, no asimila bien las, el aprendizaje. Si no está viendo bien, a veces sus padres no saben que está perdiendo la visión. Y nosotros, mediante esa malla de detección, nosotros identificamos a esos niños. Y te digo que este año estamos entregando mil lentes, que lo hacemos nosotros con todo y montura, y se lo entregamos totalmente gratis a esos niños.
2: Y Entonces, los estudios de visión también sí, y los... de audición se lo hacen ustedes, Víctor.
3: Sí, y cuando hay implante eh, que tenemos que ponerle para la audición a los niños, también se lo ponemos gratis. Y cuando hay que intervenirlo por alguna situación eh, especial, también nosotros contribuimos con eso. Pero, yo veo fíjate, que usted tiene mucha es, intención. Esta semana, de...
2: Ajá.
3: Pero yo te cuento que esta semana nosotros estamos concluyendo con la desparasitación de 1.8 millones de, de estudiantes que le estamos dando un desparasitante para que los alimentos que nosotros le damos los microorganismos no se coman esos nutrientes, que entonces les restan la capacidad cognitiva. Sí, claro, porque, evidentemente, si no, porque si todo si está no conectado.
2: Miran, de de, de si hecho, si no y perdóneme que le interrumpa, nosotros hicimos un sí. programa especial hablando justamente de la, de la conexión que existe entre la salud digestiva o la salud de los intestinos con la salud mental y el aprendizaje. Y a propósito de eso, quería claro. yo abundarle un poco sobre... ¿Cómo o quién maneja el menú a nivel nacional o si hay un menú por región para para ver si ustedes tienen dentro de su plan, sé que están trabajando en eso, de ir haciendo realmente más saludable esa comida que se le dan a los niños, bajar los niveles de azúcar, la cantidad de, de harina y trigo uh -huh. que se le da, darle una mayor ingesta de uh -huh. frutas? ¿Se ha pensado en eso? ¿Quién maneja ese menú?
3: Claro, nosotros, qué buena pregunta, eh, Karina, como toda una buena profesional, no, no, no me sorprende. Mira, eh, nosotros te, eh, tenemos en, en, aquí en INAVIE una dirección de nutrición y de formulación que tiene que ver precisamente con la elaboración de los menús. Los menús no es un alimento de a los niños. La, 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 los menús están elaborados en base a la calidad nutricional que necesitan los muchachos. Por ejemplo, nosotros a los niños de la escuela le estamos dando el 70% de los nutrientes que ellos necesitan durante todo el día. Aquí, el otro 30% ellos lo buscarán en su casa, pero el 70% se lo damos nosotros. Esa dirección de nutrición está eh, integrada por muchos médicos. Nosotros tenemos más de 50 médicos nutriólogos que elaboran esos menús, pero no solo eso, nosotros tenemos acabamos de firmar eh, recientemente la semana pasada un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y el Desarrollo, la FAO, por, eh, precisamente para fortalecer los contenidos de los menús que prestamos. Y otra cosa importante que tú acabas de decir, tú acabas de hablar de lo que tiene que ver con la regionalización de los menús, uh -huh. precisamente. Nosotros firmamos un acuerdo precisamente para que impulsar lo que tiene que ver con la agricultura familiar para que nosotros, mientras eh, incentivamos a los padres, a los a los agricultores de la zona, a que produzcan un tipo de, de vegetales, por ejemplo, en una región determinada, también nos comprometemos a comprárselos para integrarlo claro, a esos menús. Claro, de tal forma genial. que nosotros, de acuerdo a la región, hacemos menús. Con este programa, oye, no solo impactamos al niño. Impactamos a la familia, como te dije, que más de 600.000 mil familias se benefician, pero también impactamos el territorio en términos económicos, porque nosotros integramos los menús, la producción local. Por eso ahora en, en, en Inaviante había, había un proceso de licitación para los almuerzos, por ejemplo. Nosotros lo dividimos en 35 procesos para hacer uno por provincia y cuatro por Gran Santo Domingo. ¿Por qué uno por provincia? Porque lo que se vaya a consumir en los menús de Montecristi tiene que ser no solo eh, suplido por la empresa de, de Montecristi, sino que los insumos que se consumen tienen que producirse en Montecristi. Yeah, sí, Víctor, yo, yo tengo una pregunta acerca eso. de eso,
1: de, de los almuerzos, que es algo que hemos comentado Karin y yo aquí varias veces al aire. Y es que eh, a mí me encantaría saber un poquito de, de la dinámica. O sea, ¿cómo es que se prepara un desayuno un desayuno escolar? ¿Y a qué hora llega al recinto? ¿Desde cuándo está preparado? Porque siempre hemos dicho que un desayuno eh, más fresco en la mañana obviamente le conviene a cualquier estómago. Entonces, me interesa un poco la, el el, la práctica de ¿Quién cómo... fiscaliza esos la
2: calidad? ¿Quién uh -huh. fiscaliza la calidad de esos alimentos? Uh
1: -huh. Sí,
3: nosotros ahora estamos muy interesados en acercarnos a los servicios que prestamos, o sea, nosotros estamos incorporando, eh, por ejemplo, la gestión presidencial para el asunto del monitoreo, estamos incorporando a la Asociación Dominicana de, de Profesores, que estaba un poco al margen de estos programas, pero estamos incorporando en lo que tiene que ver con, con la recepción de los alimentos para ver la calidad que reciben. En la pregunta de Sergio, Carlos, bueno, el alimento se produce todos los días. Por ejemplo, el almuerzo, nosotros tenemos ahora mismo 1.877 cocinas en el territorio okay. que le que producen esos alimentos para los niños. Ahora, una cocina no puede estar a más de 10 kilómetros de, de radio. de Exacto, de, de Ale, esa era mi pregunta. O sea, tiene
1: que estar en un radio de 10 kilómetros.
3: En un radio de kilómetros eh, eh, debe estar la cocina del centro a la, a la cual va a servir okay. para que para que la cocina uh -huh. la, la comida llegue, llegue inocua llegue caliente correcto pero no solo eso hay un, hay un comité de recepción que recibe la comida y la prueba antes de, de que los niños la invieran y entonces y te cómo te se han producido la almuerzo, entonces
1: las intoxicaciones si hay ese vamos a decir que ese, ese filtro. control
3: no las intoxicaciones que se han producido siempre eh, y, y cada vez menos te puedo decir que este año eh, eh, se, se intoxicaron 40 niños en este año completo y ninguno fue hospitalizado. Se llevaron a hospitales, pero a la
1: emergencia. Y bueno, pero al final fueron fueron intoxicados, saludable. Víctor, y, y como hemos visto en el pasado, sí, eh, se, sí, repite, se repite y se repite y se repite. Y si y, hay consecuencias
2: sí, para, Carlos, esas, para esos Carlos.
3: distribuidores. Pero oye, eh, estamos hablando de más de 5 millones de raciones todos los días. Por 190. Bueno, pero al final Víctor es una Igual, intoxicación
1: pues, de un claro. niño, sea 5 o no, sea
3: 1. Yo, yo, yo estoy de acuerdo y te admito. Okay. Ahora, eh, la única intoxicación que se han producido es por líquido, por leche específicamente. Okay. Por leche. ¿Por qué? Porque la, eh, la leche... A veces esa leche es autorizada a veces pierde su cadena de frío, o sea, una, se envasa a una temperatura sí. y por alguna razón llegó un poquito tarde al centro, entonces produce unos microorganismos que van a afectar al niño. Entiendo. Eso lo estamos resolviendo, eh, 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 precisamente también estamos notificando los procesos de, de entrega de leche, con la patorizadora que quede para que a los, a los centros le toque la patorizadora que quede más cerca,
1: claro, porque
3: eh, eh, eso es como tú me la pregunta es todos los días que se entregan la leche eh, a, a los centros hay que entregarla todos los días. Claro. Si tú la, la leche pasa pasa tres horas cuatro horas sin que el niño la ingiera pudiera estarse desarrollando algún microorganismo dentro de la leche, igual que el pan el pan se entrega todos los días y las galletas se entrega todos los días al centro escolar, igual que los almuerzos. Y siempre se entrega a empresas que estén lo más cerca posible de los centros escolares. Okay. Pero estamos atendiendo eso cada vez más.
1: Muy bien. Víctor, uh, uh, vamos a hablar sobre el tema de las licitaciones, que sí, eh, ha sido otro de... de... Es el tema espinoso. Exacto. Una de, de las espinitas que ha salido con esto del INAVI. O sea, eh, ¿es cierta la mafia en la selección de suplidores, los pagos que se han regularizado? ¿Por qué hay escuelas, incluso, Víctor, que no han han tenido alimentos por falta de pagos a suplidores?
3: Eh, fíjate, tengo que admitir que cuando llegué aquí había un gran problema con muchos suplidores que estaban supliendo los servicios de INAVI, sin embargo no tenían contratos, uh -huh. no fueron adjudicados eh, de manera regular y yo vine en esa situación aquí a INAVI y me pasé casi seis meses organizando las cosas y también debo decir y, y felicitar a los suplidores porque durante todo ese tiempo ellos de manera estoica entregaron los alimentos y los servicios a Inavie sin faltar. Claro, algunos que otros pues, no tenían dinero y no pudieron servir. Pero nosotros, esa situación fue corregida. Ya todos los suplidores están recibiendo su dinero. El compromiso es que de aquí a septiembre la deuda va a estar en cero respecto a los servicios que han prestado este año. Incluso estamos enfrentando deuda de años anteriores y esa deuda también la vamos a saldar de aquí a septiembre. Pero ya eso o sea, no, se resolvió. Las licitaciones que hubo en el pasado, cierto, hubo muchas irregularidades, e incluso... Una comisión investigó y la, el órgano superior de las compras, que, que es compra y contrataciones, encaminó una iniciativa hacia la Procuraduría eh, para someter a algunos de los funcionarios que estuvieron aquí en Inaví y algunos actores hicieron las cosas de manera irregular, de algunos vicios, pero eso o es cosa del pasado. Ya nosotros estamos, eso se ha corregido todo, los procesos de licitación no solo son transparentes porque nosotros lo decimos, los procesos de licitación son públicos, se están transmitiendo por las redes, están en YouTube. Aquí cada vez que hay un proceso de licitación, una apertura de sobres, se convoca a los medidores para que vengan a los proveedores. Esto está totalmente abierto porque estos procesos tienen que ser eh, sin... Eh, eh, desconocer, desconocer derechos. Todo el que participa en estos procesos de licitación y está en condiciones de poder suplirle a Benaví es eh, eh, adjudicado. Y eso se hace eh, de cara al sol, para que nadie pueda cuestionarlo. Y si lo cuestiona, bueno, pues están las fírmicas, están los documentos, están los proveedores que certifican cada proceso y están también los notarios públicos que tenemos permanentemente, amén, de que tenemos permanentemente aquí a la Contraloría de la República, que nosotros invitamos y nos acompañan en todos los procesos, y también tenemos los oficiales de cumplimiento de la Dirección General de Compra y Contrataciones para que certifiquen todos los procesos de licitación que estamos participando. Aquí son más de 4.000 suplidores que participan, imagínate, en, en solamente en la jornada extendida del almuerzo. Para el proceso de, del próximo año, que ya nosotros lo estamos eh, lo montamos y estamos casi concluyendo, están participando 2.177 suplidores, de los cuales vamos a adjudicar 1.340. Es Son procesos grande, pero estamos tratando de hacer la cosa como Dios
2: manda. Okay, muy bien. Que así sea, que así sea por el bien de nuestros niños, ojalá y realmente sigamos trabajando en la fiscalización de la calidad, pero sobre todo en una buena alimentación. Si ya estamos haciendo este trabajo desde el 97, que a mí me parece valiosísimo, vamos a buscar sí. la manera de que tenga la ingesta de proteínas adecuada, de que manejen el tema de la prevención de la obesidad, de que ojalá y puedan a los niños también sí, sí. trabajar bajarles el tema de la nutrición correcta para que ellos vayan aprendiendo qué es realmente lo que les hace bien a su cuerpo y a su cabeza para poder tener un, un proceso de, de aprendizaje sano. Ojalá y lleguemos a un punto donde los temas del de INAVI suenen más por el trabajo que hacen, que es valiosísimo, que por cualquier irregularidad en las licitaciones. Gracias, Víctor, por prestarnos este tiempo y aclararnos un poco con todas las informaciones del INAVI.
3: Gracias a ustedes, Karina, y el compromiso nuestro de hacer las cosas bien para que vaya en beneficio de esa población que van a ser los ciudadanos del futuro. Lo que nos van así a es. tenemos, eh, que, así tenemos es. que hacer las cosas bien en beneficio de ellos. Muchas gracias a ustedes.
1: Gracias, Víctor. Estuvimos conversando, conversando con el director Víctor Castro del INAVI. Ya saben ustedes, si se perdieron esta conversación, va a estar disponible en nuestro podcast. Ya regresamos con mucho más.
2: Qué aprendiste hoy llega a ustedes gracias a Palapisa, expertos por tradición y gracias a Nido Crecimiento, tu amor, su futuro.
1: Suena ahí siempre la cancioncita que le dicen nuestros niños que estamos esperando sus llamadas aquí al 829-236-9856, 829-236-9856. Karina, tenemos a Valentina en la línea. Buenas tardes, Valentina. Hola. Hola, Valentina. ¿Cómo estás?
0: Bien,
1: ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué edad tú tienes, Valentina? Eh,
6: 12. ¿Y tú te portas bien en el colegio?
1: Sí. Sí, muy bien, muy bien. Eso me gusta, eso me gusta. Mira, eh, tú estás de vacaciones ya, me imagino, ¿verdad?
0: Felizmente.
1: Felizmente. Esa es la respuesta Ay, que estábamos encanté. esperando. Felizmente. Felizmente. Me gusta eso. ¿Y qué tú estás okay. haciendo en vacaciones?
0: Estoy en un campamento y en una semana voy para
1: otro en Jarabacoa. Okay. ¡Ay, Ay qué Jarabacoa! Rico. ¡Me encanta Jarabacoa! Eh, ¿te, ¿Te gusta mucho la montaña o la playa? ¿Qué tú eres? ¿Playa o montaña? Playa. Playa. Bueno, pero Pansá te tocó montaña. ¿Qué hacemos? Yes. ¿Tienes algún <risa> <risa> chiste? Yo estoy en Punta Cana. Ah, ¿tú estás, ah claro, ¿tú vives que yo voy a tener Cana? mitad y mitad. Espérate, ¿tú vives en Punta, mm. Punta Cana?
2: No,
1: yo vengo de vacaciones Ah, bien, ok Bueno, pues ya te tocó tu playa Ahora te toca tu montaña No se haga ayuda, Valentina uh
2: -huh. Yo quiero, <risa>
1: yo quiero ¿Tú sabes algún
2: chiste, una adivinanza, una poesía, algo que quieras compartir con nosotros? Eh, no sé No sabe. bueno, pues no está sabe. bien, perfecto Igual tenemos aquí sí. regalitos para ti Muchísimas gracias, Valentina, por llamarnos Y hasta aquí, ¿Qué aprendiste uh -huh. hoy?
1: Estamos en Tránsito y Circo aquí en 12 y 2. Saludamos a Carlos Rodríguez, a Jennifer Galván, que están con nosotros a través del de StreamYard. O sea, está en video con nosotros. Estamos en Twitter, en arroba dos. No, mentira, en arroba Sergio Carlos. Y estamos en LinkedIn también. Y por ahí nos están hablando.
2: Sí, señor. Y a través de Spaces, recuerden, ya esa es una vía que tenemos bastante tiempo usando, muchas personas ya se acostumbraron a él y es una vía maravillosa para escucharnos en vivo en su celular, que puede escucharnos y seguir trabajando en su celular y también para participar con nosotros al aire, porque por esa misma vía, por Twitter Spaces, ustedes pueden solicitar ser hablantes, solamente tienen que buscarnos como 12 y 2, cuando nos encuentren ahí arriba va a haber unos circulitos como titilando, clique encima y ahí ya está con nosotros en vivo. Y puede participar con nosotros. El teléfono en cabina 829-236-9856. 829-236-9856. El diputado por el PLD, Víctor Manuel Fadul, ha calificado de populismo legislativo el estudio que se lleva a cabo del proyecto de, de ley de extinción de dominio. Esto en. Digamos que en el marco de la situación de, de, de desacuerdo, por decirlo de una forma mm, elegante, desacuerdo. Ajá. que tiene la Comisión Bicameral con el tema. Y él dice, y cito, muchos legisladores que dicen estar trabajando por la transparencia en nuestro país son los primeros. Que con hechos se contradicen
1: Mmm, qué no rico No lo dije yo, lo dijo bueno, Víctor
2: Manuel Fadul
1: Teníamos a Willy en la línea, se nos cayó esa, esa llamada O sea que Willy, creo Willy, Willy, teníamos en la línea Llama de nuevo, 829-236-9856 829-236-9856 Es el teléfono aquí en 12 y 2 También estamos a través de Twitter Spaces, arroba Twitter Spaces, arroba eh, arroba 12 y 2 en Twitter Spaces mira yo no estaba como co-host ahí bien eh, ampliando un poquito este tema de, de la ley esta de, extinción de, de dominio. extinción de
2: Dominio que sí. quisiera que la gente antes de que abunde sobre el tema nos diga qué le parece si realmente es un asunto de desacuerdo en la comisión bicameral o hay algún temor por algo en particular de ese proyecto de ley vamos a dejarle al público que también opine sobre la ley de Extinción de Dominio 829-236-9856
1: okidoki vamos a ver aquí están diciendo que se confirmó la muerte de cinco personas y 16 fueron trasladadas al hospital después de un tiroteo en la ruta del desfile de 4 de julio. Esto en Highland Uy, Park, sí, en un suburbio de Chicago. Eh, sin embargo, Cindy, lo que te envié fue algo local. Eh, revísalo, por favor. Ahí tenemos dos llamaditas. Tenemos a José en la primera línea. Buenas tardes, José.
4: Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, eh, La Raúl. ¿Cómo están Carina, ustedes? Estamos usted, muy digamos. bien. Gracias
1: a Dios, José. Carina, Cuéntanos. Yo,
4: yo, yo, como el espacio es... Eh... ¿Tránsito y circo? Sí. Uh -huh. Quiero hablar un poco del tránsito, eh, de los dealers que venden automóviles a personas sin licencia. Creo que eso debe regularizarse en nuestro país. Sin
1: sí, licencia, sí, pero espérate un momento, espérate un momento. le corresponde
2: al dealer preguntar si usted tiene licencia? No es, es que no le corresponde, honesta.
1: eso no es en ningún sitio, es así, mi querido José. Tú yo puedes comprar le... el carro, ahora si tú sales a la calle, tú tienes que tener tu licencia.
2: Claro, es una atribución de las instituciones, no del dealer. Sí.
4: Pero yo entiendo que debieran pedírsela. Yo entiendo que fuera una regulación mejor para así tener tantas personas o menos personas en la calle andando en vehículos sin tener licencia. Creo que estaría mejor. Man. Y hablando de circo, hablando de circo, me voy a referir al tema político de los funcionarios del PRM, del partido de gobierno. Por ejemplo, aquí en La Vega, que tenemos una gobernadora, doña Luisa de la Mota, que lo que le hablan mentira al pueblo, por ejemplo el, el puente de Sabaneta uh -huh. que lo están construyendo y tiene para dos meses parado y todavía le siguen diciendo al pueblo de La Vega que están construyendo el puente de Sabaneta creo que el gobierno debiera revisarse y tratar de hablar las cosas cuando la vayan a hacer realmente
1: Muy bien, gracias muchísimas gracias por, por tu llamada. llamada Claro, tenemos en la línea a Ángel Buenas tardes, Ángel
0: Ah, buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina. ¿Cómo se sienten?
1: Nos sentimos muy bien, muy bien gracias a Dios. Cuéntanos, Ángel.
0: Eh, yo estuve echando cálculos con respecto a la persona que ustedes estuvieron entrevistando. Él dijo que de 5 millones de raciones, en lo que va de año, solamente 40 intoxicados y ninguno fue internado. Sí. Si multiplicamos esos 5 por los, las tres comidas que él dijo que le daban, porque le daban desayuno, comida y una merienda, son como unos 15 millones. Eh, por día, me imagino que, que se lo dan
1: sí.
4: si nosotros pudiéramos poner una persona así en el Robert Reed hubiera menos niños muertos de verdad que sí
1: muy bien, muchísimas eh, gracias por ese comentario y Karina ay Karina ay Karina Ay, ay, ay. Y, con, y con ustedes Ay, Ay, Jané. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Ah. Incluso estaba lleno de mao-mao Ay, Jané. Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio Porque no es un marrillo, es
0: marrilón ¿Entiendes?
1: Yané, caramba, ¿cómo está Buenas la vida, Yané? Buenas
0: tardes, Sergio, ¿cómo está, niño?
1: Muy bien, gracias a Dios, y tú Hola, cuéntanos Cari, mi niño. Hola, mi amor,
2: ¿cómo estás, Jané.
7: Aquí con lluvia, pero está bien, yo voy pues a hablar Claro sobre que la está basura. bien,
2: hombre, que llueva, digo, con cuidado, perdón, papá Dios, que no pero, se le vaya pero, la mano. Pero, pero perdón, perdón, yo voy a hablar sobre la basura y el agua, ¿verdad? Ay, Dios mío, ofrezco, pero, Me dele pero, para allá.
0: Aquí, perdón, aquí le gustan mucho, ay, el síndico, no es el síndico que sabe de eso, son los municipios, que son unos asquerosos, unos sucios, municipios, todos que viven en la caña, ¿quién tiene la basura ahí, Karina? Son los municipios, hay que lo que se ahoguen todito. municipios, recoja la basura y no sean tan sucios. <risa> ¡Wow!
2: Vázquez Adiós, chica, Jané, va. nuestro personaje adorado Que no personaje, Jané, Jané Punto y se acabó Saludos Carlos Rodríguez que está a través de nosotros eh, A través de StreamYard No pudo, ah ya sé Se identifica porque te va poniendo el logo ahí Del medio donde están conectadas 829-236-9856 Tengo a varias personas a través de Twitter Spaces Y voy a empezar con Juan Carlos Álvarez Que está ahí con nosotros, adelante Juan Carlos, cuéntanos
8: Hola Karina, hola Sergio, ¿cómo están ustedes? Hola, saludo bien. mi querido. Qué bueno. Eh, ustedes me corregirán o oh, alguien que, que sepa de leyes.
2: ¿Qué fue? ¿Sergio lo silenciaste? Fue. No, no. Oh, Juan Carlos, habilita tu micrófono nuevamente. Ahora sí, cuéntanos.
8: Sí, me, me están boicoteando. Y no,
2: de ninguna manera. Cuéntanos. <risa> okay
8: que eh, quisiera que alguien que conozca de leyes nos pueda orientar porque creo que el tranque con la ley de extinción de dominio tiene que ver con la, con la retroactividad porque según yo tengo entendido ninguna ah. ley que usted,
2: sí. <risa>
8: es, yo, yo entendido, pero quisiera que, que, que pudieran eh, entonces añadir añadirlos a alguien que tenga la, el conocimiento de que no se puede hacer una ley con retroactividad, sino que tiene que ser al momento de eh, se sentenciar la ley.
2: Vamos a ver qué dicen los expertos, vamos a esperar las llamadas de aquellos que pueden aportar, pero ampliando un poco sobre este tema de la ley de extinción de dominio, eh, el PLD ha explicado en un encuentro que hizo con la prensa, encabezado por su secretario general Charlie Mariotti, en el día de hoy ellos se sentaron ahí dicen que ellos siempre han apoyado y que actualmente están apoyando el proyecto de ley de extinción de dominio tal y como, según dice él, se consensuó en la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, aunque nosotros vimos que era una realidad distinta Mariotti exhortó en nombre del PLD a que la Comisión Bicameral que estudió el proyecto de ley en su reunión de hoy lunes eh, a las 4 de la tarde ya se concluyan los trabajos, se proceda a presentar la legislación a ambas cámaras para su aprobación inmediata, y dice que en adición ellos quieren dejar claro que ellos no tienen y nunca han tenido objeción de que este proyecto de ley incluya la retrospectividad, que yo creo que es el tema más espinoso, porque hay mucha gente que entiende que ya se salvó, que lo que se robó, se lo robó, o que mm. ese dinero mal habido, o que, que, que es producto del lavado del narcotráfico ya pasó y no quiere que miren para atrás. pero eh, Esta ley, según el PLD, ellos dicen Dicen que con toda irretrospectividad ellos lo van a hacer. Es decir, para aquellos que no entienden, es la posibilidad de perseguir esos bienes que en el pasado surgieron producto de actividades irregulares. O sea, si se comprueba que fue a través del narcotráfico, del lavado de activos o producto de la corrupción, pues entonces que se puedan perseguir esos bienes.
1: Ok, tenemos más llamadas, 829-236-9856, creo que tengo tengo dos llamadas, la primera debe ser David. David, buenas tardes.
8: Hola, ¿cómo
4: están todos?
1: Muy bien, ¿Todo gracias a Dios, gracias por tu llamada, cuéntanos.
4: Oye, me tengo estoy llamando para hacer prácticamente una denuncia. A ver. Sergio, cuando a ti te roban un celular, lo primero mm -hmm. que tiene que hacer la persona, no se supone que es ir a la telefónica poner una denuncia.
1: Bueno, lo primero que debe de ir es al, al destacamento, a poner su denuncia y luego va a la telefónica con ese eh, recurso que te da el destacamento policial.
4: Pero qué pasa, está pasando lo siguiente, cuando tú vas al destacamento, te dicen no ponga la denuncia
8: en la telefónica.
1: Mm, no, así no. Entonces, te paso porque me pasó algo parecido
2: Es que la denuncia no se hace en la telefónica En ver, la telefónica ver, se hace el reclamo Y posterior se no, hace la denuncia espérate, No, espérate,
1: porque oye, como es Tú pones la denuncia de que te robaron Un, un teléfono celular Y luego uh -huh. tú vas a la telefónica Para es que ese email Que es el, el número que identifica Ese aparato, lo bloqueen
2: Claro, pero es que lo, sí, pero entendía que el orden era llamo a la telefónica, anuncio se si me ha robado un celular para que me lo desactiven y luego pongo bueno, la denuncia. A ver, es al, al revés. final
1: al final la, la relación tuya con la telefónica, tú haces lo que tú quieras. O sea, tú claro. puedes llamar y decir suspéndeme el servicio ahora mismo porque uh -huh. es tu servicio. Claro. Ahora, el teléfono para poderlo bloquear, creo y entiendo que necesita de un reporte policial para tú entonces poder exigirlo. Es verdad. Eh, tengo otra llamadito por aquí. Tengo a Paulino. Buenas tardes.
4: Sergio, buenas tardes. Saludos. Una pregunta para ti. Yo estoy viendo el Antinoti después de Nuria, ya todo, desde que empezó. Sí, señor. Y estoy viendo tu comentario y tu cosa. ¿Tú no tienes miedo de represalia o que te demanden cualquiera de esa gente? que, a quien Bueno, tú
1: en represalia, tú sabes que hay mucha gente bruta en este país, o sea que imagínate tú, uno no puede vivir con el miedo de que uno diga las cosas correctas y que va a tener una represalia y una demanda, eh, si hay alguien que se siente, al igual que aquí en el programa 12 y 2, si hay alguien que se siente aludido, se siente perjudicado por algún comentario que hagamos Karina y yo O cualquiera de los dos En cualquier medio que tengamos Ellos están eh, tienen la justicia ahí Para que ellos pongan su demanda Y eso se lleve a claro. un a un eh, juicio El que
2: se sienta difamado, agredido claro, Tiene claro. tiene todo el, La ley lo
1: ampara ¿eh? claro
2: Totalmente sí. 829-236-9856 Me voy a Twitter Spaces Tengo a Willy Pérez con nosotros Adelante mi, mi querido Willy
6: Saludo Karina, Sergio, no sé si se escucha bien, me notifica si se escucha Perfectamente. bien.
2: Perfectamente, adelante.
6: Excelente. Porque te se, se escucha muy bien, se, se escucha bien, adelante, adelante. <risa> <risa> Cuéntanos, Willy. Todo pasa rápido, yo pienso que la única parte que el presidente de la República quiere que miren para atrás es en la aprobación de la ley de extensión de dominio. Ahí mm. sí el presidente le gusta. Qué para,
2: que, para que, que, que le ha salido esa frasecita <risa> a Abinader. ¿Y es, qué otra cosa? importante
6: comunicarles que el Ayuntamiento de Cambita Garavito y su alcalde José Peña Friel preparan la bienvenida a dos de los integrantes del equipo Sub 20 que participó en la CONCACA, Bien. que son del municipio, son del municipio de Cambita Garavito. Hablamos de Clayfer, Clayfer Delgado, el número 5 y el portero Henry Bello, que es de oriundo de Cambita Garavito. Bravísimo. A de mañana, porque hoy llegan hoy ellos a las dos, pero tienen una agenda que incluye la visita al presidente de la república y a partir de mañana entonces estarán en San Cristóbal en el municipio de Cambita Garabitos y el alcalde, conjuntamente con el pueblo le está preparando un recibimiento como se merecen a esos dos grandes claro. héroes Muy bien
2: Gracias Willy por esa información siempre manteniéndonos al tanto 829-236-9856
1: Ok, tengo otra información que podemos compartir por aquí y es que el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este conocerá esta mañana del martes, o sea, mañana del martes, la coerción a tres hombres vinculados al fraude contra el programa de ayuda social supérate Ahí están Augusto José Fernández, está también Stanley Augusto Fernández y Ramón Antonio de la Cruz, a quienes según la Policía Nacional le habrían ocupado, te quedaste fue?
2: Tú no sabes la lucha que yo estoy cogiendo aquí ocupado unas
1: 464 Tarjetas electromagnéticas del programa Son los detenidos Más recientes de unas 30 personas Que han ido procesadas eh, Han sido procesadas judicialmente Por esa estafa Al grupo detenido el pasado 28 de junio Mientras se desplazaban En un carro por la carretera San Isidro Donde presuntamente se disponían a realizar Varias transacciones fraudulentas Con las tarjetas oh, Ahí hay eso. un todo sistema de, de, adentro, de y Si no estudian el marco desde adentro, no vamos a llegar a una conclusión saludable. No,
2: que empiecen desde afuera, pero que lleguen adentro, mm -hmm. que no se queden nada más con los de afuera, porque eso evidencia que ahí hubo eh, también personas a lo interno que apoyaron esto. Claro, Dicho eso, me voy Dios. con un tuit del día. Compartimos un tuit del día de Euric Santi sobre la operación Medusa y dice: Caso Medusa supuestamente, antes que se publicara la licitación para el plan de humanización Jean Alan y los miembros de la red ya tenían seleccionadas las constructoras que ganarían y estas debían devolverle un peaje del 20% sobre el monto total de la red
0: Rayos
1: Bueno, vamos a escuchar al líder con el tema de eléctrico es
0: posible que
6: medio de esa situación que ya está provocando tanta ansiedad Tanta incertidumbre, sobre todo en los sectores pobres de la República. Al gobierno se le ocurre estar subiendo la tarifa eléctrica en medio de apagones. Subir tarifa eléctrica en medio de apagones. Pero, sin que nadie se esté dando cuenta, en los últimos seis meses es la cuarta vez que el
0: gobierno está subiendo la tarifa eléctrica.
1: Qué rico, Leonel. Entonces ahora va a llegar El Salvador y lo va a cambiar todo y lo va a arreglar todo, como lo hizo tres veces anteriores en tres gobiernos diferentes. Ahí tenemos a Ani en la línea. Buenas tardes, Ani. Hola. Hola,
0: Sergio. ¿Cómo estás?
1: Todo bajo control, amiga. ¿Y tú? Bien, mira, ahí
0: no hay un lugar donde desconectar señor. ese señor.
1: ¿A cuál? <risa>
2: tú de decir ahora mismo,
0: no, mi amor, no
2: me... eso no hay forma. Olvídate de eso, como le dijeron a Sergio. te vez... y
0: movimiento. Oye, oye, en serio, Karen, Karina, eh, yo quiero que algún profesional me diga, yo hasta hace un, hasta un, hace un tiempo creía que la, nuestra Constitución decía que los delitos cometidos contra el Estado no prescribían, pero yo quiero ver si hubo en la Constitución del 2010 o en cuál fue que... eso En fue una murió, de las tantas veces
2: que la, que la, que la modificaron. Decreto,
0: nosotros no lo sabemos, tú ves. Puede ser,
2: Andamos hablando por un burro, yo quisiera saber. Ani, tú no estás fácil, Duri Curvera. Retomamos nuestro espacio de tránsito y circo. Este es un espacio que es de nuestros oyentes completamente para que practiquen la catarsis, para que digan lo que quieran. Es tránsito y circo, donde hay tapones, donde no, cómo anda el circo. Que Hablando de circo y un poco de samba, la tercera corte de apelación del distrito va a conocer en el día de hoy varios recursos que interpusieron contra la sentencia que condenó tanto a Ángel Rondón como a Víctor Díaz Rúa por el caso de sobornos de Odebrecht. El titular de la PEPCA, que es Wilson Camacho, prevé que en esta ocasión la Corte le dará la razón al Ministerio Público. La PEPCA apeló la sentencia porque ellos consideraban que tenía algunas contradicciones y una apreciación como medio incorrecta de algunos hechos y algunas pruebas y hoy se va a conocer. Atentos a esta información.
1: Tenemos a Ronald en la línea. Buenas tardes, Ronald. Adelante.
4: Muy buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Sergio Carlos.
1: Hermano, Hola. gracias por tu llamada. Cuéntanos.
4: Quiero compartirle algo que está sucediendo en la Avenida España todos los todos los domingos en la noche, Ajá, ¿qué donde pasa? la policía nacional pasa tirando bombas, eh, gas lacrimógeno. No
1: Lacrimógena, si no, no, no puedo creer. ¿Por qué la tiran?
4: No, porque ellos dicen que el coronel encargado del destacamento de Villa de Isabelita ordenó que después de las 12 de la noche no puede haber ninguna persona sentada en los bancos.
1: ¿Y qué, y qué ley me prohíbe a mí de yo estar sentado en esos bancos? Sí, pero pero no, hay una, sí. no hay una ley que diga que yo no me puedo sentar en mi banco ahí. Pero por Dios.
2: Señores, comentar que han ratificado una condena que existía a Karim. La tercera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito ha ratificado hoy una condena interpuesta a Karim Abu Nabá, que fue acusado de difamación e injuria a través de medios electrónicos en perjuicio de José Rafael Ariza Morillo. 829-236-98. 8856 829 236 9856 la condena de la que hacen que ratifican en el día de hoy es un año de prisión, vamos a ver si se da o no se da okay. y cinco salarios
1: mínimos, tenemos ahí a ta, 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 Víctor buenas tardes hola
4: buenas tardes Sergio y Karina,
1: saludos Víctor cuéntanos
4: interesante, eh, con esto de, de, de la ley de, de dominio sería agregarle un propósito, digamos por ejemplo ...que construir eh, escuelas para niños especiales... ...necesitamos 100 millones para hacer eso... ...necesitamos 100 millones para hacer una clínica en tal provincia... ...y sumemos entonces que con esto de la ley de extensión de dominio... ...conseguimos 500 millones... ...ya nosotros tendríamos como ciudadano un propósito... ...para perseguir ese dinero y no que después que se consiga se vuelva a perder de nuevo, yo pensando aquí en medio de un mira es
2: interesante mira, eso como interesante. que se hable de ok mira. vamos a recuperar lo robado pero eso cuando lo recuperemos para qué va a ser utilizado, en qué va a ser invertido, sería interesante ahí tenemos a Joaquín a través de Twitter Spaces, aquellos que quieran recuerden que pueden buscarnos como 12 y 2 en Twitter, adelante Joaquín cuéntanos
8: disculpen el eco si hay eco
2: no no hay, adelante, se oye perfecto
8: ok Estoy de acuerdo con lo que dice el, 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 el oyente anterior de mí, eh, que lo que deberían de perseguir con tan constantemente el, lo de eso que están haciendo con, con la, de la ley. De la
2: de ley el, de extinción de dominio.
8: De extinción de dominio, que todo lo que recupere, que se venda en subasta, por ejemplo, tantos motores que hay ahí en el, en, 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 en el intranje, ¿qué se llama? Uh -huh. Todos esos motores se pueden vender. ¿Y recuperar todo ese dinero?
2: Sí, claro, en vez de que, pudieran en de hacerlo vez de que en subasta como se hace con otros bienes incautados, claro que sí. Gracias Joaquín, por eso, 829-236-9856. Comentar rapidito para levantar una llamada que tenemos ahí, que el ministro de Interior y Policía, Jesús Chu ha presentado en Santiago en el día de hoy los avances del plan de seguridad ciudadana Mi País Seguro. Este es el plan que hemos hablado aquí, que ejecute el gobierno, que bueno, se está trabajando en eso, aunque no se ve mucho a nivel social y también de la reforma policial. Él anunció, por ejemplo, que van a comenzar en dos meses a preparar las capacidades de los 38 mil agentes del orden. Dijo que los miembros de la institución están siendo sometidos a una especie de reentrenamiento ya que en las gestiones anteriores los policías simplemente lo enviaban a la calle. Eh, que Si acaso con uno o tres meses de formación que yo no sé qué es lo que forman en uno o dos meses o tres meses de formación. De hecho hay una, rueda, una nota de prensa Perdón, que anda circulando, que estaba explicando que esa actualización estará a cargo de la Comisión Educativa para la Reforma Policial y dijo que hay 960 agentes que están pasando centro, con, con un moderno programa de formación policial que abarca los aspectos fundamentales de seguridad ciudadana eh, van a tener un año de preparación pero cuando concluyan también serán incluidos en la lista de entrenamiento permanente al igual que sus compañeros de uniforme ojalá y podamos ver el resultado de este trabajo que se está haciendo
1: ok, tengo dos personas, tengo a López buenas tardes López, adelante López se fue López. Ok, vámonos con Estela. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, hola Karita, oh, hola Teresa. Hola Corazón Estela Corazón
1: de Melón, ¿cómo estás?
0: Ay, muy bien, oyendo al amigo oyente anterior, Ajá. como dice un amigo del esposo mío, a ah, niño tonto, al entrar, a ir a buscar qué? Ah, pero él no vio el repertero que se armó ahí, que le enteraron a trompar al pobre hombre. <risa>
1: Ay caramba, 829-236-9856, 829-236-9856, una última llamada o una última interacción a través de Twitter Spaces y finalizamos con esta Tránsito y Circo
2: señores, oigan, dentro de las cosas que va saliendo, porque evidentemente en el caso Medusa estamos hablando de un expediente eterno, que sí. los periodistas vamos a tener que sentarnos desglosarlo, subrayarlo y van saliendo cosas y entre las cosas que van saliendo hablan de que entre 100 y 200 mil dólares pagó el ex procurador de la República, Jean Alain, para remodelar su villa de casa de campo, que es bueno sí. decir que no son una, son dos que sí. tiene sí. el ingeniero Antón Casasnovas Nolasco quien figuró como supervisor de horas de la procuraduría se encargó también de la remodelación de una villa de una de las villas de jeanhelán en casa de campo okay. con una estimación de entre 100 y 200 mil dólares que a la tasa actual estamos hablando de más o menos 5 millones 6 millones de pesos eso no es eh, nada. más o menos esta remodelación fue hecha en el 2020 meses antes de que jeanhelán rodríguez fuera destituido como procurador de la república eso, eh, dinero, eso es, es mucho dinero, pero además pero, pero, pero. hay que ir a verla. Ah, no, ve a verla. Esta villa remodelada con esta suma fue allanada por miembros de la Procuraduría. Es parte de los bienes incautados. También Casanova Nolasco, quien figura como supervisor de obras de, de la Procuraduría, o, su, o era el supervisor y encargado además de buscar estas empresas, entre comillas, de confianza para realizar acuerdos por debajo de la mesa que fueron eh, con el consorcio Remix Rotilla, Marizán Ingeniería y constructora Pablo Yarul, de las cuales recibió buenas tajadas por los favores realizados. Pero de acuerdo al, re al interrogatorio realizado por los procuradores, eh, y a través de un reportaje de Nuria que vi, Casas Novas Nolasco admitió que recibió una comisión de casi 2 millones de pesos, un millón quinientos mil pesos de la constructora Marisán por haberla incluido en esa mencionada eh, mafia o entramado. De la constructora Remix recibió 2 millones de pesos y una factura. Por un valor de 3 millones y 7 millones, 3 millones y 7 uh -huh. millones de pesos. O uh -huh. sea, una locura, señores. ¿Qué es lo que se está oyendo? Por <risa> debajo de
0: la
8: danza, acaricio tu rodilla. <risa> ¿Hey?
0: Y
1: vemos
5: tu mirada.
1: Así era que se operaba por debajo todo de la mesa. Todo por debajo
2: ¿no? de la mesa, pero estamos poniendo, parece que todo sobre la mesa. Señores, el expediente es amplio, amplísimo, sobre este caso Medusa. Hay que sentarse a leerlo, reitero, si alguien lo tiene por ahí íntegro, querido Ricardo, Piro, quien tenga ese expediente completo, que me lo hagan llegar, por favor, se lo voy a agradecer. Dejemos hasta aquí Tránsito y Circo, creo que no hay otra llamada, ¿verdad, amigo?
1: No, ya no hay. Eh, ah, sí, tenemos una, tenemos una, perdón. Eh, creo que tenemos a María en la línea. Buenas tardes, María.
0: Buenas tardes. Ay, me iban a cerrar. Ay, Karina, no. te iba a cerrar, pero yo, yo te no. salvé.
1: Yo soy el salvador. <risa> Cuéntanos.
0: Cuéntanos. No, eh, estoy llamando desde La Vega. Y quería plantearte algo que me, son, me pareció un tanto... Bueno, no sé ni cómo llamarlo. Ajá. Iba transitando y me encuentro en la vía una señora que va en una silla de ruedas eléctrica. Ajá. Obviamente va por la calle, porque las aceras no están condicionadas para que pueda ella transitar. Claro, sin... claro,
2: claro.
1: claro.
0: Claro, Bueno, pues la decide... La detiene un agente de la no, no, no! ¡No! Sí, 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 serio. Y le dice que ella no puede transitar por las calles con este dispositivo móvil, vamos a decirlo así.
2: No puede ser.
0: Y me lleno de tanta indignación. Le dijo, amigo, ¿pero por dónde usted cree que ella puede pasar si usted
2: mira las condiciones de las aceras? Si todas las aceras Entonces, tienen dueños ya en nuestro país y las autoridades no dicen ni mu,
1: Mm, Dios mío, María gracias por llamar, así finalizamos Tránsito y Circo, seguimos con mucho más
2: aprendiste hoy llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento tu amor, su futuro Aquí estamos en nuestro segmento de qué aprendiste en el día de hoy. Yo, bajada con mi cámara aquí, y ustedes, bueno, llamando para que esos pequeños oyentes nos digan qué hay, qué están haciendo en vacaciones. Ahí, ¿con quién tenemos? ¿Quién está?
1: En este aquí está hablar? con nosotros en la línea. Déjame ver. La tengo aquí se... ya. Ahí está Aime. Aime, buenas tardes. Hola, Aime. Hola. Hola. ¿Qué edad tú tienes, Jaime
0: Diez años.
1: Diez años, muy bien. Estás de vacaciones, me imagino, ¿verdad? Sí. Jaime, ¿qué te gusta hacer en vacaciones?
0: Eh, a mí me gusta estar con mis primos que ayer se fueron, algunos que fuimos a Valle Ibe y directamente se fueron a Santo Domingo. Uy, qué rico. Uy, qué cómo, es, bonito. ¿Cómo estaba esa, esa playa de
1: Valle Ibe, eh? Uh -huh. aime ¿cómo estaba la playa? Cuéntame, descríbeme el clima, la arena, la playa, la temperatura. Dime, dime, ¿cómo te fue?
0: Estaba fría porque había llovido mucho. Ande el diantre. Y estaba un poquito nublado, pero estaba buena.
1: Ok, pero fueron a la playa. Mira, ¿tú tienes un chiste, una canción, algo que quieras compartir con nosotros? Un chiste. Un chiste, adelante.
0: ¿Por qué la ballena no come más?
1: Porque ballena
0: ajá uh -huh. ¿Se le dañaste el
1: chiste, <risa> Sergio? Oh, diantre
2: Ay, me perdónalo, te dañó el chiste. Igual tenemos aquí regalitos para ti. Un beso grande y hasta aquí ¿Qué aprendiste hoy? <risa>
1: Estamos en Arte, que te quiero artes y todos los miércoles y jueves de julio los amantes del teatro podrán disfrutar de una temporada cargada de mucho humor y conciencia social con la nueva temporada del microteatro SD Santo Domingo llamada Juntos, pero no revueltos. Esta es la nueva temporada que llega a microteatro Santo Domingo con tres obras de teatro, de teatro bajo la dramática. Dramaturgia y dirección de los jóvenes artistas Albania Peña e Ismael Almonte, quienes el año pasado se estrenaron como dúo creativo con el show teatral Víctimas y Tóxicos. Y para esto, para que nos hable un poquito más y, y nos dé más detalles, tenemos en la línea a Ana Abreu, de lo que me contó mi abuela, para que nos hable. Ana, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Sí.
7: Hola, muchísimas gracias. Muy bien, gracias a Dios y gracias por este espacio para hablar sobre esta nueva temporada de Juntos, pero no revueltos, que es muy jocosa. Nos vamos a reír muchísimo, muchísimo. pero a la vez conocer un poco de nuestra cultura.
1: Tengo entendido, Ana, que las obras están inspiradas entre el Naco y la Yuca, dos sectores de gran, del Gran Santo Domingo. Por favor, ¿cómo llegaron ustedes Exacto. a esta interesante propuesta?
7: Básicamente es una mezcla, una combinación entre pop y guaguaguá, que yo fielmente creo que todos tenemos un lado pop y un lado guaguaguá, claro. porque no hay quien nos quite algo de eso. Pero se basa entre esos dos, es un mismo sector, eh, lo único que dentro del sector Naco está el barrio La Yuca. Eh, y bueno, se basa en ese, en esa zona, eh, sobre familias, que cada quien vive en una en Naco, otra en La Yuca, y entonces... Se juntan en algún momento determinado y bueno, ya salen ahí a relucir con su tipo de personalidad. Promete
2: mucho, pero además vemos
7: que es la primera vez que actúas en, mic en microteatro y
2: en teatro general. Eres conocida en redes sociales porque mm. compartes muchos consejos sobre hogar, sobre moda. ¿Cuál es tu personaje favorito y cuáles son los demás actores con los que compartes esta temporada?
7: Bueno, en este caso a mí me corresponde a interpretar a Miriam Janet, que es vive en el sector eh, Naco, pero ella desconoce que la yuca está dentro de Naco y bueno, cuando se topa con esto, la verdad es que da mucha risa. Yo me yo misma en los ensayos me río, digo, ¿cómo me voy a controlar en la obra? <risa> Pero yo estoy con un elenco, mira, de verdad, mi, mis amigos, mis compañeros buenísimos, está Gabriela de la O, Gabo Díaz, está eh, Madison, está Gabo Alcántara, eh, también está Bárbara Plaza y bueno, vamos a ver si me quedo corta. No, y ya, eso somos lo que somos, el, el, el grupo que vamos Genial. a actuar y obviamente okay. como dijeron ahorita está Ismael y también Albania que son los directores eh, que, y también que hicieron el guión de la obra es muy prometedora, se van a reír muchísimo y sí es una experiencia nueva para mí, la verdad, estaba en mi checklist de que yo lo quería hacer en algún momento de mi vida de hecho Karina déjame decirte que desde niña yo actuaba con Betina en el colegio ¡Oh! Pues sí,
1: oh, oh <risas> ¡Claro!
2: <risas> para que tú cosas <risas> de la vida sí. deja tu comentario ahí no diga que, me, que, que yo creciste que bien, nada de eso por favor
7: bueno, me voy a dejar hasta ahí, pero realmente yo siempre tuve eso como un sueño. Y hoy en día empezar en microteatro es una oportunidad, Chulísimo. y lo digo aquí abiertamente, sí, para todo sí. el que, el que quiere descubrir en esa área, aquí no se pule mucho. Yo a mí me claro. tuve que dar, yo me sentaba con Albania y me decía siéntate, mira, ese es el personaje, y era como era entrarme en el personaje conocer al personaje y despedirme de mí, de Ana, de cómo yo pensaría, porque claro. a veces yo decía, pero es que yo no haría eso me dicen, pero es que tú no eres Ana, tú eres Miriam Janet, o sea claro. que es buenísimo y se van a reír mucho, eso sí es prometedor
1: qué bueno, eh, dónde podemos conseguir las boletas y horarios, por favor
7: uh -huh. ok, les miren, la obra empieza ya a partir de este miércoles, todos los miércoles y jueves del mes de julio a partir de las 8 de la noche, son tres funciones por día, hay tres obras diferentes, a diferentes horas también. Las boletas se pueden adquirir en microteatro, tiene un costo de 300 pesos, pero también se puede adquirir a través de la página web de Microteatro SD para comprarla de manera online.
1: Ok, muy bien, suena bien. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Arte.
7: Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un feliz día
1: Gracias a ustedes amigos oyentes Pueden entrar a Microteatro SD En redes sociales Y averiguar un poquito más Hasta aquí Arte en 12 y 2 Las noticias actualizadas Llegan a ustedes gracias a La Asociación Nacional Tu Centro Financiero Familiar Donde todo es más fácil
2: Aquí están las noticias. El ingeniero civil Antón Casasnovas Nolasco, compañero del Colegio Loyola de Yangelán Rodríguez y testigo del Ministerio Público en el caso Medusa, ha revelado que por instrucciones de Rafael Cano, ex jefe de gabinete del ex procurador, tuvo una reunión con Jonathan Rodríguez, que era el ex director financiero de la Procuraduría, en la que repartieron los lotes de la construcción del complejo penitenciario La Nueva Victoria antes de abrir la licitación. Mm. Sin embargo, a pesar de que la empresa Remix estaba interesada en el lote del movimiento de tierra y tenía experiencia en el área, no se lo adjudicaron porque ya estaba, entre comillas, comprometido antes de la licitación. Ah, yeah. Se recuerda que la empresa Structurat LTD, Structurat LTD resultó adjudicada... Eh, mediante un acta Para el lote de movimiento de tierra De la nueva victoria Por un monto total de 1.099.467.813.63 Céntimas pesos
1: Erdiante. Oh,
2: su representante Que es Enrique Ernesto Bonetti Galván eh, de, dice dentro del expediente el esquema de extorsión en el plan humanización del sistema penitenciario fue establecido por Rafael Canó y Jonathan Rodríguez junto al ingeniero Novas. la extorsión a la que llamaba peaje ascendía al 20% del monto total del contrato, el consorcio Remix Rotilla la constructora Pablo Yarul y Marizán Ingeniería estuvieron de acuerdo con este peaje el cual les fue comunicado en una reunión que tuvieron en la Casa del ingeniero Casas Novas junto a Jonathan Rodríguez y Rafael Mercedes, que era el director de contabilidad de la Procuraduría, <risa> antes de la apertura de las licitaciones.
1: Señores, siempre Oye, se ha dado hay, y repartiendo... y A lo mejor ahora no se está dando a esa magnitud, pero si siguen en el Miles gobierno van a estar igual. De
2: millones Así de pesos.
1: Es. Bueno, no quieren que recuerden. Que habíamos eliminado los apagones en todo el país. Eso dijo el expresidente Danilo Medina mientras aseguró que República Dominicana vive un presente incierto y un futuro borroso y sin esperanza. El PLDista invitó a la población a mirar hacia atrás favoreciendo con su voto al PLD, entidad que afirmó, sí sabe gobernar. En un discurso cargado de críticas directas a la actual gestión de gobierno, Medina dijo que el presidente de la república no quiere que se mire hacia atrás para que la población no recuerde los precios de la canasta básica familiar ni la producción de alimentos que nos hizo autosuficiente. Entonces, una pregunta para Danilo. Uh -huh. Luis Abinader es presidente también en los Estados Unidos, en países de Europa. ¿Por qué la canasta familiar ha subido en todos lados? En todos los lados. Hoy en día, para que ustedes sepan... <risa> Lo que
2: pasa es que él apuesta a la ignorancia, él apuesta claro. a que ningún dominicano va a decir, pero Pérez es expresidente. ¿Por qué estamos viviendo una situación distinta ahora cuando sepan, usted estaba?
1: Hoy en día en, en Estados Unidos, la canasta familiar ha aumentado en 420 dólares al mes adicional por familia en los Estados Unidos.
2: En todos lados, señores, e incluso mucho más que en nuestro país esa es la realidad. La Asociación Nacional de enfermería, de enfermería volvió a denunciar en el día de hoy la cancelación de su personal en varios centros esto a nivel nacional y también en el Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 911 según el presidente Mariano Suazo esto sucede cuando a nivel nacional hay un déficit de, de más de 10.000 enfermeras esta asociación lleva meses denunciando las cancelaciones de, de ese personal y la falta de pago de otros sin que hasta el momento se le ofrezca información de a qué se debe este retraso.
1: En una nota lamentable, murió este domingo Idelisa Bonelli de Calventi, considerada como la madre de conservación marina en el Caribe. El deceso fue confirmado por el recién electo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de la UAS eh, y dice, con profunda pena recibimos la noticia de la partida de la maestra Idelisa Bonelli de Calventi, profesora meritísima, eh, de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo y fundadora del de Sibima Cib y de la Escuela de Biología de nuestra UAS que su legado sirva de inspiración para toda la familia o UASdiana eso escribió Beltrán a través de su cuenta de Twitter. El Centro de Investigación de Biología Marina es un instituto universitario de investigaciones científicas fundado por la dama en el 1962. Hasta el momento se desconoce el motivo del fallecimiento de Bonelli de Calventi. Y
2: hasta aquí las informaciones actualizadas. aquí están las noticias de entretenimiento Ricky Martin insiste en que las alegaciones de violencia doméstica son totalmente falsas, él afirmó que por las que encara una orden de protección son, son totalmente falsas y aseguró que enfrentará este proceso con responsabilidad o con la responsabilidad que le caracteriza las manifestaciones del artista puertorriqueño llegan un día después de que la policía de Puerto Rico confirmara que está en proceso de diligenciar una orden de protección emitida contra el cantante. Llega una canción Y una red de
0: mariposas colgando en el balcón
1: en otra noticia nos vamos con Amber Heard, que exige que se le anule la sentencia a favor de Johnny Depp o que se le repita el juicio. <ríe> Lo último que se sabe es que los abogados de Heard han pedido formalmente que se anule el veredicto o que incluso se repita el juicio, ya que entienden no se, no se tendrían o tendría que tener... En cuenta la, la votación de uno de los miembros del jurado Según Ra Radar Online Los abogados de Heard Consideran que uno de los miembros del jurado Debería haber sido vetado Al considerarlo ilegítimo Amber, de eso así Amber, sí. pide cacao y sal de ahí Y ya,
2: y suelta Y empieza otra vez hey. Dominic Fuentes y el ex senador Tommy Galán Han puesto fin a su relación que llevaba más de una década Entre noviazgo y matrimonio Confirmado por la comunicadora y actriz con amor y respeto, quien fue mi compañero de vida y yo decidimos separar nuestros caminos, cada quien seguir con su vida con la inmensa gratitud por tantos años vividos y una hermosa hija fruto de ello. La vida gira y hay que fluir con ella.
1: Ok, en otra noticia tenemos que Lindsay Lohan se casó en secreto con un banquero, con el banquero Kuwaiti Bader shamas La actriz cantante comunicó la información tras su cumpleaños número 36 al compartir una publicación en su cuenta de Instagram en la que llama esposo a Shamas y dice «Soy la mujer más afortunada del mundo. Me encontraste y supiste que quería encontrar la felicidad y la gracia». Todo al mismo tiempo Estoy aturdida de que seas mi marido <risa> sea El cantante dominicano
2: no la Ojalá y le haga bien ese matrimonio El cantante dominicano Vicente García Ha estrenado su álbum EP Camino al Sol Este álbum cuenta con profundas letras En la que parece expresar pensamientos Inquietudes y sentimientos Sobre situaciones que vivimos en la vida Escuchemos oh,
0: luz es salva.
1: una unas 6 de la tarde lloviendo En ay, Jarabacoa ay, ay, sí. o en Terrenas ay, Y sí. que se escuche Entonces Vicente de fondo
2: Ay sí Buen Constanza sí. Señores Buen hasta Constanza. aquí nuestras informaciones De entretenimiento en 12 y 2
1: Bien, despedimos el programa de hoy. Le damos las gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros a través de las diferentes vías. Eh, tenemos ahí a través de... LinkedIn, de Twitter, de Twitter por Twitter Spaces, estamos en la radio, estamos también en streaming, estamos en. Bueno, al final nos van a en encontrar todo en lado. todo sitio. Desde mañana vamos a empezar un, un canal de YouTube con eh, Karina y conmigo, si Karina está en cámara, obviamente. Voy y así ustedes pueden interactuar con nosotros a través de YouTube también.
2: Y seguimos en redes sociales como Karina, Larrabro y Sergio Carlos, 12 y 2. Mañana nos encontramos en este Dial 91.3. Chau, chau.